0: Dobrý večer všem, uh, jak jsme uh, říkali před několika týdny, tak chtěli bychom vlastně tímto uh, večerem otevřít vlastně sérii takových diskuzí a přednášek uh, různých myšlenkových směrů a Urza byl vlastně první, který uh, dá vlastně možnost, uh, že, by, že by přednesl vlastně o narkokapitalismu, uh, tak vlastně nabídnul, takže... Uh, ten večer vlastně nebudu nějak jako moderovat, nebudu do něj jako zasahovat. Pojmeme to tak, že vlastně na začátku nám urzevněte vlastně nějaký úvod vlastně do toho tématu a až ten úvod vlastně vyčerpá, tak si myslím, že pak bude jako fajn přistoupit k nějaký diskuzi, jako otázka, na který můžete rád odpovít. Tak jo, takže teď na slovo.
1: Tak já vám děkuji za pozvání do Eccentric Clubu a jsem rád, že jste přišli. A chtěl bych se zeptat úplně na začátku, kdo z vás anarchokapitalismus vůbec aspoň to slovo, aspoň někdy, jako, nebo kdo ho nikdy vůbec nezaslech, jako, kdo vůbec netuší ani trošku nic. OK, to je super, což znamená, že všichni o tom aspoň, aspoň něco, něco slyšeli. Uh, dobře, tak se zeptám ještě jinak. Je tady někdo, kdo o tom ví relativně málo? Abych jenom věděl, jestli mám říct řekl... Jo, OK, dobře. Takže všichni někdy slyšeli a tak půlka ví relativně málo. OK. Takhle. Když se, já to vezmu trošku oklikou, když se podíváme na to, jakým způsobem, a řečí se to neustále ve veřejném prostoru, by lidi spolu měli nějak soužívat, jakým způsobem by měli organizovat svoje vztahy, jakým způsobem by spolu měli vycházet, tak existuje určitý minimum, na kterým si myslím, že se většina lidí nějak shodne, a to minimum, podle mě, je neagrese. To znamená, že necháváme ostatní lidi být, dokud nám nic nedělají a násilím je k něčemu nenutíme a nezasahujeme jim násilím do jejich věcí, když oni nejsou agresivní na někoho. Samozřejmě pak je ještě spousta dalších věcí, jak by bylo hezký, aby se k sobě lidi chovali, ale osobně si myslím, že tohle je takový ten úplný základ. Je to takové to pravidlo žij a nech žít. No, a pravidlo žít a nech žít je něco, co mají lidi obecně rádi, s čím obecně souhlasí a na čem se tak nějak všichni shodnou. Stejně jako se víceméně všichni shodnou na tom, že je dobrý někomu neokrádat, nebrat mojich věci, nenutit ho násilím dělat to, co já chci, čili když já si myslím, že je něco správný, tak že nemám právo k vám přijít a, a nutit vás žít podle mých hodnot. Tak tohle jsou věci, s kterými se víceméně všichni shodují. No a vlastně, když to vezmu hodně v krátkosti, tak tohle je anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus je vlastně jenom o tomhle. Jo? Všechno ostatní už je z toho nějak dál odvozený, budeme se tady o tom bavit a tak dále. Ale anarchokapitalismus není nic víc, než tenhle způsob nějakého humanismu nebo lidskosti. Většina lidí se na těchto těch věcech, které jsem tady říkal, celkem v obecní rovině schodné, ale skoro všichni z toho dělají jednu výjimku. A to výjimku pro stát. Když stát něco z těch věcí dělá, něco z toho, co nikomu jinému bychom netolerovali, tak to najednou schvalujeme. Například je asi pro všechny jasný, že já vám nebudu za váma chodit, když budu poskytovat nějakou službu, tak vás nebudu nutit jí platit, když jste si ji neobjednali a nevyužíváte ji například. A je to celkem každému jasný. A když bych to dělal, tak jsem špatný. Na druhou stranu stát je v podstatě založen na tom, že tohle to dělá. Rozhodne se, jaký služby bude poskytovat a všichni, bez ohledu na to, jestli je spotřávají, nespotřávají, chtějí, nechtějí a tak dále, za ně musí platit. A tamto najednou vidíme, že to je něco jiného. Podobně jako všichni nějak tušíme, že není asi dobrý já nevím, třeba lidi k něčemu nutit a vnucovat jim svoji vůli, tak zase v momentě, kdy to projde zákonem, tak najednou ta věci věc je pro nás přijatelná. Jo? Takže když bych si já tady teď vymyslel, že, já nevím, vy všichni si na autě nesmíte přetočit tachometr nebo ve svých hospodách smíte nebo nesmíte kouřit nebo prostě cokoliv takovýho, tak by to bylo hrozný, kdybych vám to vnucoval. Ale v momentě, kdy něco takového schválí dostatečný počet poslanců, tak najednou všem se cvakne v hlavě a řeknu si, jo, takhle je to v pořádku, teď už je to vynucovat jako v pohodě. Přitom neexistuje podle mě žádný morální ospravedlnění toho, proč jenom proto, že ta věc přišla jako zákon, by měla nějakým způsobem být o cokoliv lepší. Ono je taky zajímavé, že když se podíváme na ty politiky, tak všichni tak nějak tušíme, co jsou ty lidi zač. A jsou to asi tak ty poslední lidi, ke kterým bychom se chodili radit o svých zásadních, životních, morálních a dalších rozhodnutích. A v tom parlamentu bychom asi fakt nehledali ty rádce. A je zajímavý, že kdyby se ty lidi, ty stejný lidi, kteří nám odhlasávají ty zákony, na něčem jenom dohodli a vydali by doporučení a řekli by my všem doporučujeme, aby ve svých hospodách udělali nekuřácký. Na to se všichni vykašlou. Na to budou kašlat. Ale proč, když ty samý lidi, kteří jsou úplně stejně chytrý, jsou to, jsou to oni prostě, tak v momentě, kdy to protlačí nějakým legislativním procesem, tak je to pro nás najednou skoro svatý. No a anarchokapitalisti se vlastně od ostatních lidí liší tím, že tohle to neschvalují. A že když tvrdíme, že jí a nech žít, a když tvrdíme, nesmíme nikoho k něčemu nutit násilím, nesmíme nikomu vnucovat svoje životní hodnoty, tak my anarchokapitalisti říkáme ano, nesmíme, ale je to univerzálně platný. A není žádná výjimka, že by najednou politici mohli. A je hrozně zajímavý, že těma zákonama si pak omlouváme věci, které jsou i vlastně až z věrstva. Když se například a můžeme odhlídnout od takových extrémů, jako jsou války a podobně. Jo, ty taky vlastně jsou nějakým způsobem institucionalizovaný násilí. Ale i když se podíváme do úplně běžného fungování státu, tak ku příkladu, já se hodně zabývám vzděláváním, jsem členem organizace Svoboda učení a tam hodně řešíme problémy kolem dětí, vzdělání a podobně. A když teď Vezmete svoje dítě, který nebudete nějak zanedbávat, nebudete ho týrat, budete se mu naplno věnovat a rozhodnete se, že nechcete to dítě zapsat do státní školy a nechávat ho přeskušovat od státních úředníků, ale že mu dáte prostě vzdělání sami, že mu poskytnete sami sociální vazby, že bude mít prostě kamarády, bude o něj postaráno, bude mít co jíst, bude mít vzdělání a všechno, tak vám přijde nakonec sociálka a to dítě vám prostě unesou. A tohle je něco, co si myslím, že. Už kdybychom se koukali na to, jak se to děje někde jinde někomu jinému a nebyl na tom zákon a nebyli jsme na to zvyklí, tak bychom si řekli, sakra, unášení dětí už je fakt velký problém. Když je na to zákon, tak se na to hned díváme jinak. A zajímavé je, že když se podíváme do historie, tak lidi si jsou schopní zvyknout na úplně cokoliv, když se na to koukají už od malička. Když se podíváme do různých hodně starých kultur, vidíme lidský oběti, vidíme otrokářství, vidíme pak už nevolnictví a tak dále. Pak jsme tady viděli nějaký holokaust, zamělýho režimu jsme viděli obrovskou cenzuru atd. a podobně. A tohle to jsou věci, na které si všichni zvyknou a řeknou si, to je vlastně v pohodě, já jsem to zažil a když jsem vím to už od malička, beru to jako normální věc, tak to není nic šokujícího. A všechny tyhle ty věci vždycky si ty lidi zvyknou a zastávají pak ten status quo, protože se bojí, co kdyby se to změnilo, tak by jsme třeba přišli o svoje jistoty. A je strašně zajímavý dívat se třeba na to, jak probíhala debata abolistů těch, co chtěli zrušit otrokářství proti těm, kdo byli zastánci otrokářství. Hrozně zajímavý je podívat se, jaký padaly argumenty a vlastně ty lidi, kteří mluvili o zrušení otrokářství, tak byli za absolutní blázny. Jo, ale lidi jim říkali: Zrušíte otrokářství a nastane prostě hel, bude peklo na zemi. Ty otroci se všichni zbouřejí, oni se o sebe neumí postarat, oni prostě půjdou a všechny pozabijí a tak dále. A byl to obrovský strach. A vlastně velice podobné argumenty můžeme slyšet pro ten stát. A tehdy byli lidi prostě zvyklí na to, že otroci jsou otroci. A kdo přišel a řekl idealisticky: Já bych ale nechtěl otrokářství, já bych chtěl, aby ty lidi byli svobodní, tak to byl blázen prostě. A. Já se domnívám, že pohledem do historie vidíme, že tyhle blázni, když se hodně snaží, jejich hodně a postupem času působí na společnost, tak jsou schopni měnit to paradigma a měnit tu společnost ke svobodnější, což si myslím, že je dlouhodobý historický trend. Je pravda, že třeba v posledních deseti, no, od 90. let v České republice máme ten trend trošku obráceněj. Na druhou stranu, když se podíváme jako celkově v rámci nějakých třeba velkých stovek nebo tisíců let, tak jsme vlastně pořád svobodnější a svobodnější jako společnost, protože lidem dochází, že ta svoboda je, vý, že ta svoboda je výhodná. A vždycky, když přicházela nějaká takováhle změna, tak ty, co ji hlásili, byly pohožená za absolutní blázny a všichni říkají, to nikdy, toho nikdy nedosáhnete. A ty lidi toho potom časem třeba dosáhli, takže i to otrokářství se zrušilo. A já si představuju anarchokapitalismus, nějakou bestátní společnost jako, řekněme, další etapu, která bude následovat třeba po těch demokratických. Původně jsme měli, že vládci byli jako bohové, pak jsme měli vládce jako zboží vůle vládce, protože už teda lidi nevěřili, že to byl přímo ten bůh, ale brali, že to je teda zboží vůle nějaký absolutista. Potom jsme přišli jako k tým, z té monarchie na ty demokracie a umím si představit, že ten další krok Nevím, jestli ještě mezi tím můžou následovat nějaký mezi kroky, tak si umím představit, že ten další krok bude ještě víc svobody a že třeba ten stát by tady nemusel být vůbec. A teď po tomhletom, když jsem tak o anarchokapitalismu přibližně řekl, jako z jakých důvodů třeba člověk je anarchokapitalistový a podobně, tak bych řekl ještě pár slov o tom směru samotném kapitalismus má vlastně dva takové základní pilíře. Ono, že se podíváte na to slovo, je to anarcho a kapitalismus. Ten jeden pilíř, ten pilíř, ten pochází z anarchoindividualismu a vůbec anarchismus je strašně starý jako směr, strašně stará myšlenka. Já osobně si myslím, že anarchismus je tak starý jako vlády, ale první zmínku o, anarchi o anarchismu máme asi století před naším letopočtem, o tom psal Lao a potom v 19. pak to dál vyvíjelo a v 19. století vzniknul anarchoindividualismus, což je směr, který nám vlastně říká, že máme dělat věci dobrovolně a nikdo nás nemá k tomu násilím nutit. A to je jeden ten pilíř toho anarchokapitalismu. A druhej, ten kapitalismus, to vlastně vychází z Rakouské ekonomické školy. Rakouská ekonomická škola je směr který deduktivním způsobem odvozuje ekonomii od nějakého lidského jednání. A je hrozně zajímavý, že vlastně tenhle směr už taky existuje od 19. století a on vlastně ukazuje strašně zajímavým způsobem, proč stát ani nemůže být efektivní. Jo? On ukazuje dva hlavní důvody. První je problém motivace v centrálním plánování. A to jsme viděli za socialismu hlavně, a vidíme to částečně i teď, a je to takový notoricky známý problém, že vlastně když člověk nemá motivaci sloužit svým zákazníkům, tak v tom případě funguje prostě špatně. A viděli jsme tady za socialismu, jak to vypadalo, že vlastně když člověk pracoval na nějakém obecným, kolektivním, no tak když by pracoval strašně moc, tak z toho má jenom o maličko víc, a když, by, když se na to vykašle, no tak. Prakticky zase nemá takový postih, takže logicky pro všechny bylo výhodnější se na to vykašlat. Takže to byl ten jeden problém. A všechno rozkrás. To byl ten jeden problém. Ale ten druhý, a tenhle ten je všem známý a všichni ho znají. A když si někoho zeptáte, proč nefungoval socialismus, tak každý řekne tohle. Ale ta rakouská ekonomická škola vlastně ukazuje, že tohle je ten menší problém. Že existuje ještě daleko větší problém a to je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. To nám vlastně říká, že my bez trhu a systému cen nejsme schopni efektivně alokovat zdroje tak, jak to lidi potřebují. A nejsme toho schopni ani v případě, že by ty úředníci a politici byli absolutně čestní, že by byli absolutně, se fakt snažili, opravdu pracovitý lidi, tak i kdyby takovýhle lidi měli organizovat náš svět, a tak oni to nedokážou dělat tak dobře jako ten trh. A ten důvod, proč to nedokážu, já to zkusím na něčem ilustrovat. Samozřejmě ta rakouská ekonomie je něco hrozně velkého o tom, byste mohli na nějaký ekonomický vejste strávit semestr dva a tak dále. Takže já, když vám tady o tom něco budu říkat pět minut, tak fakt jenom řeknu nějaký ty highlighty z toho. Ale když to ukážu na takovým příkladu. Řekněme, že máme ve městě místo a na tom místě máme rozhodnout o tom, jestli tam má stát park nebo parkoviště. A teď, jakým způsobem o tom může rozhodnout úředník? No, on, řekněme, že je to fakt čestný úředník, který se nenechá nikomu uplatit, ale neví, co to má být. No tak asi se půjde nějak zeptat lidí, že jo? Asi udělá nějaký hlasování, nějaký referendum o tom, co by tam mělo být. Jenže tady už začíná ten první problém. On vlastně neví, jakýho okruhu lidí se ptát. On je to logický. Když se zeptá jednoho bloku okolo, tak asi vyhraje park. Když se zeptá deseti bloků okolo, tak možná. A v momentě, když se zeptá celý Prahy, tak samozřejmě vyhraje parkoviště. Jo. A teď, on i když je super čestný, tak on ani neví, koho se zeptat. To je jeden problém. Druhý problém je, že ty lidi nejsou schopní v tom hlasování, co tam chtějí, vyjádřit, jak moc to chtějí. Jo. Protože někdo tam může strašně moc chtít park, někdo tam může strašně moc chtít parkoviště a někdo tam může chtít jenom něco trošku víc, trošku méně. Nicméně, ono potom, když se těch lidí zeptají, jako co tam chcete, tak oni těžko můžou vyjádřit to, jak moc to chtějí. Plus samozřejmě, i kdyby se tam dala nějaká stupnice, a to řeknou, tak ty lidi můžou lhát samozřejmě, každý řekne, chce tam nejvíc, co tam chce, a je to pro mě strašně důležitý ta otázka, i když třeba není. No a volný trh tady přichází se skvělou odpovědí a říká: "No, ten kdo to koupí, ať rozhodne, co tam postaví." A takhle bychom mohli říct, no dobře, ale tak to potom nebudou v tom městě žádný parky a budou tam všude někde nějaký supermarkety, parkoviště a tak dále. Na druhou stranu tohle se děje ve stavu, kdy je tam tolik parků, že lidi by spíš chtěli nějaký parkoviště nebo supermarket a podobně. Protože ten developer, nebo ten, kdo tam chce postavit ten supermarket, my říkáme, no to je hrozný on to tam dělá jako pro zisk. A máme pravdu. On to tam fakt dělá samozřejmě pro svůj zisk. Ten developer, co staví ten supermarket, kašle na to, jak bude hezký město. On jeho zajímá, kolik na tom vydělá. Ale to, kolik na tom vydělá, je dáno tím, kolik lidí mu tam bude chodit nakupovat. A v momentě, kdy lidi mají větší potřebu něčeho jiného než supermarketu, no tak jestli, že mají doopravdu vyšší potřebu něčeho jiného než supermarketu, tak když by tam někdo zpeněžil něco jiného, třeba park. Tak by teoreticky měl vydělat víc. No, I prakticky by vydělal víc. Fakt, že nevydělá víc, znamená, že ty lidi víc stojí o ten supermarket. Protože tam budou dělat tržby. A můžeme si s tím nesouhlasit, můžeme si říkat, ty lidi jsou hloupí, můžeme si říkat, ale já tam chci park. No a stejně, ty lidi rozhodují peněženkou, oni si vybírají, za co jsou ochotní platit. A pokud jsou ochotní platit za supermarket a nejsou ochotní platit za další park, tak asi tam má být supermarket. Samozřejmě, tohle by platilo, kdyby to celý bylo na volném trhu, protože ono je hrozně těžké, že vlastně v těch parcích tam existuje de facto nekalá konkurence v tom, že stát provozuje nějaký parky v úzovkách zadarmo. Oni samozřejmě nejsou zadarmo, oni jsou placený z našich daní, ale potom samozřejmě je, nedává ekonomický smysl stavět někde park, když už jsou jinde zadarmo. To je stejný, jako kdyby teď stát vlastně měl supermarket, kde rozdává zboží zadarmo, no tak to potom zkrachují ty supermarkety okolo, že? A jako víme, že to nemůže fungovat s tím supermarketem. Ono to úplně stejně nefunguje s těma parkama, akorát, že to pak nemá ten následek, že lidi umírají hlady, jako měl ten socialismus, třeba v Rusku a podobně. A Nebo v Číně, že jo. A prostě jediný co, tak čím víc ten socialismus pustíme jako nějakým způsobem klidem. lidem, tak tím víc bídy způsobí. Naopak v momentě, kdy tam necháme volný trh, tak uh, ty lidi začnou bohatnout. A samozřejmě ten socialismus s tím volným trhem je vždycky v nějakém poměru. To není jedno nebo druhé. Ono prostě typicky teď žijeme ve společnosti, která je částečně kapitalistická a částečně socialistická. Takže třeba, když se podíváme na zdravotnictví, školství a podobně, tak to jsou vlastně čistě socialistické instituce více méně, nebo jako odvětví. A když se podíváme třeba na IT, tak to je jako docela kapitalistický trh. Samozřejmě ani to není čistý, ale tak plus mínus. No a ty dva směry, ten anarchoindividualismus a rakouská ekonomická škola, byly původně hrozně vzdálený od sebe. A vlastně anarchisti historicky byli často socialisti. Jo? To prostě tak bylo. A potom, až ve 20. století, přišel Marie Newton Rosbart a zamyslel se na těma dvěma věcma. Zamyslel se nad tím anarchismem, anarchoindividualismem a na tou rakouskou ekonomickou školou a kapitalismem. A došel k tomu, že když odmyslíme ty historické spo spojitosti a to, že anarchisti bývají socialisti, ale fakt se na to jenom podíváme logicky. na tak k čemu on došel? On došel k tomu, že anarchie znamená, že tam není stát. Což znamená, že ty lidi mají výrobní prostředky ve svých rukou. Jsou soukromně vlastněný. Protože nejsou státní, nejsou kolektivní. No, ale to je přesně definice kapitalismu. Kapitalismus je, když jsou výrobní prostředky vlastně soukromně. No a naopak taky, když vlastníme všechny výrobní prostředky soukromně, a tím myslím úplně všechny, no tak v tu chvíli už není žádný místo pro stát. A on vlastně přišel na to, že tyhle dva směry, které lidi považovali za dost jako nesourodý a nikdo, nikdo je nespojil, tak on říká: OK, když každý z nich dovedeme do důsledku a prostě fakt z něj vyjdeme. A logicky domyslíme všechny následky, který to má, tak oni splnou v jedno. A to jedno, v co splnul, je vlastně anarchokapitalismus. No a my se jako samozřejmě první věc, která lidi bez státu napadá, když jim řeknu státní společnost, tak si samozřejmě řeknou, no to je hrozný, to prostě nejde, protože potom by lidi umírali na ulicích, když se o ně nikdo nepostará a tak dále. Což ale tohle zanedbává ten problém, že anarchokapitalisti říkají, jako my nechceme, aby lidi umírali na ulicích, ale zároveň nechceme, aby s touhle záminkou, aby lidi neumírali na ulicích, jsme používali násilí vůči ostatní ve společnosti. Jde o to, že každý pozitivní právo, který někomu přiskneme, řekneme mu, ty máš právo na to dostat bydlení, ty máš právo na to dostat já nevím, zdravotní péči, vzdělání a podobně. Což to je jako strašně hezký věc. Já neříkám, že by, to lidi neměli, že by to lidi neměli mít, že by lidi neměli mít možnost nechat se ošetřit a podobně. Ale v momentě, kdy my ji tak tím zároveň musíme ale říkat, jako kdo řekne A, tak musí říct i B, no tak ale v tom případě musí být nějaký lidi násilným donucení k tomu, aby tohle to platili. Což zase naráží na to, co jsem říkal na tom začátku. My nemůžeme zároveň říct za zadarmo dostane bydlení, nebo za zadarmo dostane něco, ale zároveň neříct, budeme někoho násilím nutit k tomu, aby mu to platil. Že? To, to se prostě neslučuje. No a jde o to, že socialisti často řeknou, že lidi jsou uniformní, nebo to neřeknou, ale předpokládají to ve svých úvahách. A pak prostě řeknou, OK, tak každý by měl mít nějaký minimum. A každý mu určí minimum a třeba mu řeknou, každý si musí platit zdravotní pojištění. Prostě musí a nemá možnost ho neplatit. No, no jenže tímhle oni v podstatě vezmou lidem, kteří si ho platit z nějakého důvodu nechtějí, tu možnost svoje prostředky, které si vydělali svou prací, využít jinak. A já si myslím, že každý by měl mít možnost si říct, já mám svůj velký sen, a já jsem ochotný risknout, že když budu potřebovat transplantaci srdce, tak na to prostě nebude a, a umřu. Ale když se do této situace nedostanu, tak si splním ten svůj velký sen. To může být cokoliv. To může být, já nevím, prosperující podnik, to může být vzdělání pro děti. To může být jakákoliv věc, kterou ten člověk chce. A to, co dělají socialisti, je, říkají ne pro všechny, protože socialista řekne, mně přijde, že zdravotní pojištění, mně to taky přijde. Já bych se taky platil zdravotní pojištění, kdybych nemusal. Ale socialista řekne, protože pro mě přijde, mně přijde, že zdravotní pojištění je důležitý, tak se ho všichni musí platit bez ohledu na to, jestli chtějí nebo nechtějí. Já anarchokapitalista řeknu, mně přijde zdravotní pojištění důležitý, a já bych se ho určitě platil. Ale respektuju volbu člověka, který řekne, já se ho platit nechci. A prostě se ho platit nebude. No a poslední věc, než se dáme do nějaký, nějaký debaty, tak bych ještě rád řekl o tom, jakým způsobem se k anarchokapitalismu můžeme dostat. Respektive hlavně, jakým způsobem bychom se k anarchokapitalismu dostávat neměli. Co je úplně špatně, a ono to ani nemůže fungovat, i kdybychom chtěli, je to zkusit prosadit nějakou násilnou revoluci. Byla tady celá spousta lidí v historii kteří se snažili, kteří měli nějakou ideu, nějakou myšlenku a snažili se jí prosadit násilím. A vždycky to dopadá stejným způsobem. Jinže, a jsem přesvědčený, že kdyby se někdo pokusil násilím prosadit anarchokapitalismus, tak to jde úplně stejně. Ale ještě navíc, je tady jedna věc. U anarchokapitalismu to ani teoreticky není možný. Proč? No, vy můžete násilím lidem vnutit prakticky cokoliv. Vy můžete následem donutit lidi budovat lepší říčky, zítřky v komunismu, můžete je donutit stavět koncentráky v nacismu. můžete je vlastně i následem donutit hlasovat v demokracii třeba. Můžete je donutit fakt vlastně jako skoro ke všemu. A de facto každý režim si můžete prosadit násilím. Ale co nejde prosadit násilím je svoboda. Nejde stát, následem prosadit zrušení státu a anarchokapitalismus. To není možný. Protože kdybych já Teď řekněme, hypoteticky, měl tu moc a najednou by mě poslouchali všechny ozbrojený složky, které tady máme. A policie a armáda a všichni všechny silový složky by udělali to, co já řeknu. Co já bych mohl dělat, kdybych chtěl zrušit stát? No, mám dvě možnosti. Buď to celý rozpustím a lidi, kteří nejsou zvyklí na to být ve státu a chtějí ten stát, se zase hned založí, takže to jsem nedosáhl vůbec ničeho. A nebo Jím tuhle možnost zakážu a využiju ty svoji moci, kterou bych měl a řeknu jim, vy si nesmíte založit stát. No ale v tu chvíli já jsem diktátor a v tu chvíli já jsem se stal tím státem. Takže já, i kdybych tu moc uchopil, tak nemám možnost vůbec dostat se k anarchokapitalismu silou, protože to prostě nejde. A to, jakým způsobem se k něčemu takovýmu dostat a jakým způsobem se dostat ke svobodě, z principu nemůže být tím, že já to někomu nakážu a tím, že já převezmu moc. Ale musí to být tím způsobem, že změníme v lidech to paradigma, že jim budeme milovně vysvětlovat a říkat, proč je lepší nemít ten stát, proč je ten stát agresor a proč ve spoustě věcech může ten trh fungovat prostě líp, než funguje ten stát. A v momentě, kdy ty lidi tomuhle začnou věřit, tak potom už to půjde pak tohle je ta cesta. A těch cest je samozřejmě spousta, ale vždycky je poentou, že musíme změnit to paradigma a ne tlačit to silou. Protože v momentě, kdy to začneme tlačit silou, tak dojdeme vždycky k té stejné věci a to je nějaká diktatura. Protože ještě nikdy v historii se nestalo, že by někdo přišel a začal takhle silou tlačit svoji myšlenku, kterou lidi nechtějí. A že by to dopadlo jinak, než že by se z něj stal diktátor anebo že by ho odstranili prostě. Takže tohle je, je strašně důležitý a ty možnosti, jakým se dá nějaká bestátní společnost realizovat nebo se k ní aspoň blížit, je jednak podle mě je strašně důležitý říkat o tom lidem a nějakým způsobem je s tím seznamovat. Ale jsou lidi, kteří jdou jinýma cestama, například skrze kryptoměny, tady třeba máme lightcoiny, to je hezký. A jsou, jako, je to vlastně takové jako opt-out, že tu věc, kterou dělá stát, tak paralelně začneme dělat my, třeba tu měnu, jo? že můžeme mít, jsou státní peníze a my můžeme mít paralelně na ně jako jiný peníze a vlastně vytvářet paralelní struktury k tomu státu, což je vlastně způsob, jakým dojít k bezstátní společnosti, protože v momentě, kdy my uděláme paralelní strukturu k, teď samozřejmě to není reálný, ale časem, kdyby se stala paralelní struktura k právu, k soudnictví a tak už teď jsou arbitráž arbitráže a podobně, že jsou nějaké už jako společnosti, které můžou soudit nějaké případy. Nicméně v momentě, když by ten stát legislativně umožnil fakt vytvářet paralelní struktury ke všem těm odvětvím, tak v tom okamžiku ten stát už přestává být státem a začne být v podstatě firmou na volném trhu. Takže už je to potom v podstatě bez, bezstátní společnost, by, by se ten stát pořád jmenoval stát. V momentě, kdy umožní k sobě mít konkurenci, tak tím pádem už to stát v podstatě není, protože stát je z definice monopol na násilí, na tom dalším území. A když ten monopol pustí, tak v ten moment už to z principu není stát. No a tohle je tak nějak všechno, co jsem vám, no, co jsem vám, chtěl, co jsem vám chtěl říct. Ale jsem to hodně, hodně stručně. Když bych to shrnul, tak ten základ je, pokud se ptáte na to, co říkají anarchokapitalisti, tak říkají, oni stavejí na principu neagrese. Že by se lidi neměli vzájemně donucovat k něčemu, co, co nechtějí, neměl by si vnucovat svoji vůli, neměli by se okrádat. A stahují to plošně na všechny a nedělají stát výjimku. Ten anarcho-kapitalismus má ty dva píře, jeden je takový ten etický, ten anarcho-individualismus, druhý ten ekonomický, to je rakouská ekonomická škola. Z toho prvního plyne, že stát je nemorální a z toho druhého plyne, že stát je neefektivní. Což je hrozně zajímavý, že vlastně ta morálka jde ruku v ruce s efektivitou. A konečně ta zásadní myšlenka je taky ta, že anarchokapitalismus není možný lidem vnutit násilím a stát nějakým způsobem rušit násilně nedává vůbec smysl, protože krom toho, že se podíváme do historie a vidíme, že to vždycky vedlo jenom k násilí a k nějakým hrůzám a totalitám, tak ještě navíc ono to ani teoreticky nebude fungovat. Takže to je tak nějak se to, co jsem vám chtěl říct. Doufám, že jsem těm, kdo znali anarchokapitalismus, jenom trochu osvětlil, co to přibližně je. A pokud chcete, tak můžete mít libovolné otázky, hned dostanete slovo. A potom ještě poslední věc, mám tady, napsal jsem knihu o která je docela úspěšná, mám tady nějaké výtisky, takže kdo by si chtěl samozřejmě přečíst víc, tak si tady ode mě může koupit knížku. Takže já vám děkuji za pozornost a přejdeme k těm dotazům. Je
2: první. Tak, mě by zajímalo, jak vlastně moc jako dohloubky měl ten výsledek. To znamená, řekněme si, ten stát je de facto nějaká společenská smlouva, víc lidí se dohodne, že budou nějaký pravidla. Protože řekněme, že existuje nějaká množina věcí, který by ty lidi měli dodržovat všichni. Někde tam ta množina větší, někde menší. To znamená, například ve Spojených státech skutečně, když si neplatí pojištění, nutný to tam není, nemáš na transplantaci srdce, umřeš, v jiných zemí je to jinak. Ale řekněme, že tou základní množinou třeba jsou dopravní předpisy. Protože se těžko lze představit, že by každý si udělal svoje předpisy, kdyby jsme po nich neměli jezdit. No a potom není tedy pravda, že ty politici, ten politický systém je de facto druh volného trhu s názorama, co všechno je součástí této tý množiny. Ta politická reprezentace jistě není moc dobrá, nicméně ona je tak kvalitní, jako je kvalitní ta země, že občas je ty lidi volejí. Čili zhruba to, na, to je průměr asi toho, jak, jak v průměru jsou ty lidi kvalitní, tak to je to, co vidíme v té sněmovně. Takže on je to vlastně volejí trh, kde jeden přijde a řekne, bude se jezdit na dálnicích neomezeně, druhý řekne, v obcích se bude jezdit jenom 30. A tam je nějaký mechanismus, že se to odhlasuje, aby nemuseli o všem tom se dělat referenda, tak to probíhá tou zastupitelskou demokracií. To znamená, Moje první otázka je, jak by to vypadalo s věcmi, který jsou, řekněme, nutné pro to, aby to fungovalo, tak já říkám dopravní předpisy, dokonce se i domnívám, že třeba... Já se jenom omlouvám. já to si
1: to nezapamatuju všechno, jestli bych mohl reagovat... Já se, ne, jo, já se strašně omlouvám, to platí pro všechny, jo. já mám prostě problém v tom, že když tak je, je dlouhý dotaz, já, si, já se prostě fakt snažím, ale prostě si nejsem schopen to zapamatovat celý, takže postupně... Ta teď, jo. Ještě než... Je, to, co, jo, ale ještě vy jste mluvil o tom, vy jste tam řekl pár věcí zajímavých. Například jste říkal, že politická reprezentace je nějaký průměr z těch lidí. Já si vám dovolím oponovat, nemyslím si, že je to tak. Myslím si a nejsem sám, například pan von Hayek, který dostal Nobelovou cenu za ekonomii, o tom velice pěkně psal a vysvětloval, proč z principu ty politici budou horší, než je průměr. Konkrétně, když se podíváte na to... Jaký, řekněme, když byste chtěli politicky uspět, tak jaký na to potřebujete osobnostní předpoklady? Jo? Takže když, když tady máte člověka, který bude strašně schopný, já nevím, třeba matematik, tak se třeba začne živit na akciových trzích. Když tady budete mít strašně schopného programátora, tak bude mít třeba softwarovou firmu. Když budete mít schopného řemeslníka, tak se uživí u řemesla. A když budete mít někoho, kdo je zejména schopný v různým politikaření, ostrý lokty, konexe, způsoby, jak hezky ojebat lidi, způsoby, jak pěkně mluvit a podobně, tak tenhle ten člověk bude daleko statisticky pravděpodobně úspěšnej v politice.
2: Jak řekneš politik, tak už negativně myslíš politikáření, ostří lokty. Když to vezmeme ze starého Říma, tak hlavním atributem politiků byla nějaká retorická schopnost, tudíž přesvědčit ostatní o svém názoru, a potom schopnost, dejme tomu, dovlouvat se s ostatníma, čili působit jako nějaký komunikátor.
1: Ten problém je v tom, že když se podíváte, jako do potom, takhle, my tady totiž nevidíme, Jakým způsobem ve Starém Římě fungovala všechna ta korupce a tyhle ty věci, protože ty konkrétní případy tady už nemáme. Ale když se teď podíváte, a já do minimálně jedné politické strany trošičku vidím, do, ne že bych já v té straně byl, to ne, ale, ale, ale když se podíváte do, na, na ty politické strany, jakým způsobem to tam funguje, tak je velice častý, že spousta lidí řekne na tohle, já nemám žaludek. A spousta slušných lidí odejde prostě, protože na to nemá žaludek. Takže to už je první filtr. A dále už v té straně, už i na lokální politice, často vyhrává ten, kdo má prostě ostřejší lokty, dokáže ve vhodnou chvíli vytáhnout dobrou špínu na oponenta a to jak jako mezistranického, tak i vnitrostranicky. A je vidět, že v momentě, kdy ta strana už nějakou dobu funguje, tak tam probíhají různé boje, jako frakce, kliky, domluvení se o tom, jak budou hlasovat a tak dále. A kdo v tomhle umí chodit, tak se dostává v té straně vejš.
2: Ano, prostě, je skutečně nechutný, ale je to o tom, kdo dokáže ty lidi ukeca, tak kdo dokáže s víc, lidma dohodnout. Ale proto, ten problém. Pokud neřekneme, že všude je korupce, tak vlastně tohle nejsou snad špatný, ale, o, No ne, vlastně ta, ne,
1: ten problém je v tom, že já neříkám, že každý politik takový musí být. Já říkám, že statisticky ten politik bude horší. Jako horší člověk než průměr v populaci. A to z toho důvodu, že za prvé, spoustu slušných lidí vůbec ta politika odradí. Jo, že prostě oni vůbec za oni tam to zkusí a odejdou. Jo, takže tady už máte první filtr. Kdyby už bylo jenom tohle, tak to už statisticky o něčem vypovídá. A potom. Ten další filtr je, kdo zůstane schopný a kdo zůstane neschopnej, kdo zůstane na okraji. A často ty lidi, který, jak říkáte, vy tomu říkáte schopnost domluvice. OK, schopnost domluvice znamená ustupovat ze svých zásad a dělat kompromisy. Což už samo o sobě znamená, že zásadoví lidi budou spíš zůstávat na okraji. A, čím jste, a teď buď to můžete nazvat pragmatičtější v pozitivním slova smyslu nebo slizkejší v negativním slova smyslu, tak ale každopádně čím víc jste ochoten ustoupit od svých zásad, tak tím spíš se dostanete nahoru. Což obecně znamená, že do vysoké politiky se nebudou dostávat průměrný lidi, ale budou se tam rozhodně dostávat lidi, kteří mají nějaké schopnosti. A statisticky to budou spíš ti méně slušní. Čili tohle to. Potom jste tam vystavovat.
2: Ta, jako s částí věcí souhlasím, nepochybně je to nesmírně náročný prostředí, na to tam fungovat. To jo, ale dobře. A ta druhá část otázky, co by, co by byly ty, ty sdílené systémy, které na těch společenských smlouvy fungují pro celé to společenství v tomto případě stát, Čili, řekněme dva příklady. Dopravní předpisy a řekněme soudní systémy. Já
1: se k tomu dostanu, já bych ještě rád reagoval a to, vy jste tam říkal na začátku ještě jednu věc. Než budeme k těm konkrétním, tak se tam ještě říkal to, že ta politika je o tom rozhodovat se, co vlastně patří a co nepatří do těch všech věcí, a že je to vlastně volný trh názorů. Uh, takhle, samozřejmě záleží, čemu říkáte volný trh. Nicméně, volný trh podle mě je založený na dobrovolné směně a ne na donucení. A volný trh s názorama, jako je. Volný trh je, když já řeknu, chci žít zdravě a budu si dávat každý den prostě jabko, jíst ovoce a nebudu jíst věci. A můj soused řekne, mně je to jedno a já se prostě budu předspávat jako vepřovým. A volný trh je, že každý si dělá to, co si chce dělat a kupuje si ty věci, které k tomu potřebuje a můžou fungovat vedle sebe. Ale Politika není volný trh s názorama. Volný trh s názorama je to, co dělám tady já. To je volný trh s názorama. A volný trh s názorama je, že sem přijdu, řeknu vám svoje názory a vy si můžete z nich buď něco odnést, anebo si můžete říct, že jsem debil a odejít. To je volný trh
2: svoje názory prostě dokázal prosadit, že by si získal dostatečný počet voličů, tak by pak v rámci toho legislativního procesu se to mohlo odhlasit. No to právě ne. Bychom tady měli ten no ale to je ten
1: důvod, proč jsem to se říkal, ono to nejde prosadit násilím. Jako. To není násilím,
2: to je hlasování No to
1: je právě násilí. To je, to je to, o čem jsem to je ta strašně důležitá věc. Každý zákon znamená ve svém konečním důsledku násilí. A jak jsem říkal, Volný trh je s tím zdravým jídlem, že já budu jíst zdravě, když chci já, a soused nebude jíst zdravě, když nechce on. Ale, no to, je, to je příklad volného trhu. Ale v politice by to bylo, že se bude hlasovat, jestli všichni budou jíst zdravě, nebo všichni nebudou jíst zdravě. A mezi mnou a sousedem vykopeme válečnou sekeru a budeme strašně moc jako řešit zákon, jestli všichni si musí dát každý den povinně to jabko nebo nemusí, když je prokázáno, že to je zdravé. No a tohle už není volný trh s názorama, tohle už je diktát názorů. Prostě diktát na základě toho, že něco si myslí dostatečný počet lidí, ale pořád jenom diktát. Je to, je, podívejte se, když bychom se teď tady shodli v téhletý místnosti, že vám třeba vezmeme počítač, nevím, jestli je váš, tak kdybychom se tady odhlasovali a, a, a kdyby, tady, kdyby tady prostě 51% z nás si odhlasovalo, že ten počítač třeba rozbijeme, tak to nebude jako v pohodě a není to volný trh s názorama. Je to, je to násilý vůči vám, a v... ano, jasně.
3: Dobře, tak považoval by si teda za, za zákon i špatný zákon, kdyby teda došlo k legis, legislativně nějakému zakotvení toho, že by se nějakým způsobem třeba rozšířila ta možnost těch arbitráží, o kterých tomu uh,
1: Jo, uh, to záleží, jak Kdo by ten, tady tady. jo, záleží, jak by ten zákon vypadal, ale obecně. Když by to rušilo nějaké, nějaké omezení, tak je to v pohodě, ale když by to omezení přidávalo, tak je to špatně. Takže tak je. Jako Každopádně, když bychom se tady odhlasovali, že rozbijeme ten počítač nebo že ho ukradneme, tak to není legitimní, i když se nás většina shodla. A je to násilí, i když se nás většina shodla. A když si většina lidí ve společnosti odhlasuje, že na ten počítač je 21 DPH, tak se to od toho principiálně neliší. Prostě většina lidí si něco odhlasovala a pak to musí platit i ten, kdo s tím nesouhlasil.
2: Dobře, no ale bývaly doby, kdy celý Egypt patřil faraonovi, že Kdyby nedošlo k nějaký společenský změny, tak patří faraonovi dál. A prostě ta demokracie, hlasování, to je nějaký způsob, jak rozdělit tu pravomoc, rozhodovat o vlastnictví počítačů, pyramid za všech věcí, mezi co největší počet lidí, že Čili vlastně ten stav se snaží to zlepšovat.
1: ale. No taky jsem o tom tady mluvil, že prostě byli nějaký faraoni, kteří tvrdili, že jsou bohové na zemi a oni nebyli jako legitimní vlastníci. Oni prostě měli dost cíly na to, aby si ty lidi podrobili. Když ten... jsme ten
2: počítač ukrat, tak já se aspoň můžu odvolat k policii a k soudu, který řeknou, ne, ne, tohle je špatně. Když to kdyby nic nebylo, jako žádný... Ale návod, my se tady bavíme tak, o... Ne, to
1: není... Tak ne, bavíme se tady o etický... Jako můžeme se pak bavit i o tom, že to trestný, samozřejmě...
2: No. Brát počítače, nebo je lidem počítače. je Možná i no. takový myšlenky na to. Ale to ne, nezmíje.
1: ten problém je v tom, že když se bavíme o etice té věci, tak to, co si tady obhajoval je, že když se 51% rozhodne, že něco, tak je to legitimní a v pořádku. Ale já říkám, že to tak není. Protože i když se nás tady 51% rozhodne, že rozmátíme ten počítač, tak to není v pořádku. A nebude to v pořádku v žádném případě.
2: Ne, neznamená, ne. Ne ne. ne, ne, ne.
1: Je rozdíl mezi legální a legitimní. Je to legální, to ano. Čili je legální, když si 51% lidí něco odhlasuje, projde to skrz parlament a podobně, tak potom legálně to skutečně lze dělat. Legální a legitimní je velký rozdíl. Legální byly koncentráky. A, a ano, legální byly koncentráky, ale nikdo je tady nebude obhajovat.
4: Legitimita obsahuje
1: jako morálku, ano. Ano, legitimita obsahuje přesně tak, ano. Takže, Koncentráky byly legální, ale nebyly legitimní. A to, co já tvrdím, je, že nelze říct, že většina společnosti si rozhodne o tom, co je legitimní, prostě proto, že pak si může rozhodnout ty koncentráky.
2: A teda si nejsem tím, tímhle s těma že říká, že třeba nikdo je legitimní potomek někoho a pořád to znamená, že z hlediska práva. Legitivní, je pořád právní značky. Ono se to občas... Skutečně, jo. jo
1: no, takže to máme, to máme tohle. A teď, ty, teď, k těm, teď k těm... Ano, dopravní značky. Samozřejmě mám o tom celou kapitolu v knize. Měl jsem o tom přednášku, která má prostě dvě hodiny, takže to hodně zkrátím, jo? ale zkusím, aby to dávalo aspoň trochu smysl. Ale pojenta je, že teď o tom rozhoduje stát, za předpokladu, že by ten stát nebyl, tak si o tom nebude rozhodovat každý ve svém autě, pochopitelně, ale majitel té silnice. Což znamená, že dopravní pravidla se budou, budou určovat ty, kdo vlastní tu silnici a ty řeknou, jak se tam mají lidi chovat. Úplně stejně jako pravidla v tomhle klubu určují majitelé tohohle klubu a ty nám říkají, co tady smíme a nesmíme dělat. A je to naprosto v pořádku. A my máme možnost tady buď teda bejt a řídit se jejich pravidlama, nebo tady nebejt. Na no s tou silnicí to principiálně se neliší. Prostě ten, kdo vlastní silnici řekne, tady se jezdí vpravo. A... My teda tam po té silnici budeme jezdit vpravo, anebo tam nebudeme jezdit vůbec? No tak to je přesně, jako to je taková ta otázka, jako co kdyby, ale. No. Uh, jasně, problém je, že takovýhle Magor uh, to řekne u piva, když mu na tom nic nezáleží a nemá na tom žádný ekonomický zájem. V momentě, kdy takovýhle magor bude fakt vlastně tu silnici, bude na tom zážit jeho živobydití, bude mít prostě akcionáře, bude mít firmu a bude top manažerem firmy, která chce hlavně vydělávat. Tak ho to najednou přejde. Úplně ze stejného důvodu, jako když majitel e-shopu si neřekne hele, já mám rád prostě když v každém balíčku bude přibalený ještě hovno, tak to všem pošleme, takhle zvezbožím, tak on by si to taky mohl říct, ale neudělá to, protože by ztratil ty zákazníky. Nedobře, ale... Takže je stejně hloupý, jako když majitel e-shopu si řekne do každého balíčku ještě přibalím nějaký fekál s objednávkou, to může udělat, ale neudělá to, protože by na tom dojel, tak úplně stejně hloupý říci, všude se jezdí tady vpravo a na mí silnici se bude jezdit levo. Protože ten člověk samozřejmě, když vlastní tu silnici tak potřebuje, aby tam neměl nehody, protože je musí řešit, protože mu to ničí majetek, protože mu to zhoršuje průjezdnost a podobně. A on, když udělá nařízení na té své silnici, který zvýší nehodovost a zkomplikuje všem život a průjezdnost té silnice a tak dále, tak on na tom bude tratit. Což znamená, že on jako z ekonomického hlediska si to velice rychle rozmyslí.
2: Takže, tak já jsem se teď cel se chtěl zeptat, co by se stalo, kdyby ten majitel sil něco tam občas nějaký to auto tak nějak jako by zmizelo, by si ho sebral. Takže možná lidi by se dozvěděli, že po těch silnicích, vlastně, že tady se to děje, že tady někdo, ten majitel jako labka, zabírá ty auta, by tam nejezdili, že všechno ekonomicky, by se takhle. No ne, jako
1: ne tak zkali. oni samozřejmě potom. To se když stavili,
2: to. to auto nějak na Ukrajnice zabil řidiče. Třeba. To,
1: řeší už tu, to řeší už tu druhou otázku položenou, která se týkala těch soudů a toho práva, což je asi tak nejkomplikovanější z těch témat. Jo. A teď jenom. Je důležité zase říct, řeknu to hodně ve zkratce, a takhle, je zajímavé, že jsem programátor, jsem anarchokapitalista, oběma dvěma těm věcím jsem dal 10-20 tisíc hodin v životě. Všichni tak nějak chápou, že když se mě zeptají na strašně pokročilý téma v programování a nejsou programátoři a nic o tom nevědí, že ta odpověď nebude plná a uspokojivá, chtěl bych na to upozornit, u toho anarchokapitalismu to lidem většinou takhle nepřijde. Takže jim většinou připadá, že když dají otázku na to úplně nejvíc high level téma, který tam existuje, takže ta odpověď bez toho, abych jim vysvětlil celou tu ekonomii a všechny ty principy, že to bude dávat úplně smysl. Jako moc nebude. A jak říkám, mám třeba na svém YouTube kanálu, je to kanál svobodného přístavu, mám tam jako sérii přednášek, kterých je víc než 20, každá má dvě hodiny řeší vždycky to jedno téma, že se tam i silnice a pak se tam dostanou taky k tomu právu. Nicméně, obecně právo je komodita jako každá jiná, kterou můžou poskytovat i volnotržně soukromí společnosti, což znamená, že může být společnost, která řeší soudnictví, arbitráže a podobně, a může být jiná společnost, která potom řeší vymáhání těchto rozhodnutí. Tyhle ty společnosti můžou fungovat i na tom, že jim člověk platí nějaký paušální poplatek, dokud se nic neděje, jako by pojištění, a oni potom, když se mu něco stane, tak zakročí a něco udělají. Což znamená, že když by někdo takhle stopil auto na silnici a vzal by si ho tam, teď nevím, jestli to bylo myšleno i s tím řidičem, že by ho jako zabil, nebo bez toho řidiče, nevím. Každopádně, když by to řidiče nechal běžet, no, tak on by se obrátil na tu svoji firmu, která mu zajišťuje bezpečnost a ta by to šla řešit. A když by to teda udělal i s tím řidičem, tak pravděpodobně je pozůstalý by se obrátili na tu firmu. Ale zase je to strašně jako, tam samozřejmě takhle, když to řeknu, tak může existovat jako spousta námitek, které se dají jako rozebírat do nekonečna. je to fakt. Jak by to
4: ta firma neřešila, by toho? A a bylo by nějaké konečné řešení? <laughs>
2: uh,
1: no, no, úplně stejně jako. No, k tomu výsledku no, dojde.
5: Do vězení, nebo vymůže... Tak
1: vymůže pravděpodobně nějakou, nějakou náhradu, že jo? Takže v případě toho majitele.
2: Si vůchačko, tak, ty zaplatíš tohoto, co jsi
1: no, tak oni by hlavně takhle. Je to podobný, jako ten stát to násilí používá a nemusí ho většinou doopravdy, po... občas jo, ale většinou ho nemusí použít, většinou stačí hrozba tím násilím, protože ty lidi ví, že by to prohráli, což znamená, že radši zaplatí. Což je podobný případ. Když má člověk dostatek síly, tak nemusí tu sílu úplně vždycky používat, ale stačí tou sílu hrozit, když lidi ví, že to použije. Takže oni by tam nemuseli přijít s bouchačkou, oni by tam mohli poslat obsílku, a s bouchačkou by tam mohli přijít až poté, co ten člověk na to nebude reagovat, což víceméně ten stát dělá velice podobně. Ten stát taky jako napřed se snaží to řešit bez toho, aby tam poslal ty lidi s těma bouchačkama, ale když jako to nejde, anebo když už je zjevný, že ten člověk nebude reagovat na nic jiného, no tak až pak tam pošle tady jizbo. Chce
2: zabránit lidi a vyšli s bouchačkou. Čekněme si, že nějaký obsílky nikoho nezajímají. Zajímá, když prohraješ soud, tak těch konec přijdou, odvedou tě a zavřou do vězení. Co se stane, řekněme, dobře, čili teď tady máme nějakou centrální moc, ta vymáhá tohleto, tak teď by tady bylo víc firm, ty by to vymáhali, jak někde asi na divokém západě, jeden šerif, druhý šerif, takhle budíš, můžu si to představit, co se stane, když tahle firma, co dostala do ruky možnost to toho násilí, že má ty bouchačky, tak začne vymáhat něco, co vlastně se nestalo, ale oni taky přijdou za tebou. Na tu otázku, co ty firmě zabrání, na
1: tu, firmu, na tu otázku, co ty firmě zabrání, je úplně jednoduchá odpověď konkurence. Když
2: se tomu říká mafie tomuhle, přijdou za tebou, řeknou ti, ty nám budeš platit měsíčně, poplatek. No to dělá přesně
1: stát mimochodem. Uh, no to, to, to je, to musí říkat se říká taky daně. Uh, já vím, ale... Je, je, je strašně zajímavý, že... ...stát nebude a potřebuješ
2: 10 mafí a každá vybírá.
1: No a tak teď je jedna mafie, která vybíráte. Tak je to lepší. No je to jako... lepší, že v tomhle
2: se stíráte dostat. Přeště chceš, aby států bylo víc
1: nebo sebe. No počkat, lepší jedna než deset. Jakože teď je tam moc centralizovaná. Mimochodem ty mafie, třeba i ty italský, ruský a podobně, si většinou uh, troufuly vybírat od těch lidí třeba 10% nebo deset procent Náš stát si momentálně vybírá něco mezi 60 a 70%. To si žádná mafie nikdy netroufla. Proč? No protože není lepší jedna než 10. Protože, protože monopol na cokoliv, včetně monopolu na násilí, má tu vlastnost, že se chová jako monopol. V momentě, kdy tam těch firm bude 10 a ta moc bude decentralizovaná, tak si budou vzájemně konkurovat. Teď ten stát moc konkurence nemá a na svém území nemá vlastně žádnou. Principiálně je zajímavý, že když jich je deset, tak to tak snadno člověk nazve mafií. Ale to není odskočení od tématu. To, ta otázka zněla, co když někdo přijde a začne těm lidem vyhrožovat, že když nezaplatí, tak na ně použije násilí. Sakra, když v tom žijem. A to je přesně to, o, co jsem, o čem jsem mluvil, když jsem tady povídal. Když člověk má, když člověk něco vidí, už jako furt celý život a oděství, tak mu to nepřijde hrozný. A tohle to je úplně jako ukázkový příklad, že vlastně my tady žijeme ve světě, kde fakt je ten stát a opravdu funguje ubojen jako, jako výpalný. Že prostě máme tu mafii, která, jako když si někde otevřu krámek a přijde ta mafie a řekne: Dávej mi 10%, nebo to tady zrušíme, tak já budu dávat 10%, je to výpalný a všichni víme, že to je špatně. Když do toho samého krámku přijde stát a řekne: Dávej mi 60-70%, nebo to tady zrušíme, tak je to najednou v pohodě. Ono se to morálně vůbec nijak neliší. Ono se to liší technicky, ale ne, to morální rozdíly. Já jsem taky dneska řekl, prosím, slovní, to prosím, být, prosím pro možnosti, moc prosím. Já bych rád, kdybychom no uh, uh, ten krámek, když tam někdo prostě takhle tam přijde ten stát, tak udělat to samý, Prostě začne vybírat a z morálního hlediska se, 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 se to neliší. Je, je to totéž. A Tady vlastně zazněla námitka, co kdyby se stala ta hrůza v tom anarchokapitalismu, že by někdo vybíral výpalný. Ale my už žijeme ve světě, kde se ta hrůza už stala. Akorát, že nám bylo řečeno, že je to v pohodě. A odpověď na to, že si to ty lidi odhlasovali. Oni si to sice odhlasovali, ale o tom už jsme tady... No, no ty lidi. Ale o tom už jsme tady mluvili. To, že něco odhlasujeme, neznamená, že je to najednou etický. Prostě ty, jako když bychom se tady odhlasovali koncentráky, tak to tím taky asi nikdo nebude hájit. Ale jak by
3: byly ty konkrétní kroky? Který? Když se teda někdo přijde? Vy že máme fungující systém tenhle někdo přijde, chce vybírat, neřešme, jestli už se to teda děje, nebo neděje. Jaký jsou konkrétní kroky, které já můžu podniknout? Obratit se teda nějakým... Na
1: konkurenci se obrátit, jo. Která vlastně, jako ten celý rozdíl je, že teď je tam moc centralizovaná na jedno místo a to, o čem mluvím já, je decentralizovatý na víc míst.
2: Prostě se obrátí na konkurenci, takže bude rozhodovat, kdo má víc bouchaček. Teda před typu no, obroti jsou rybče, každý má jiný, řekněme právě, no, no, tak se znamená to, co se dneska děje u soudu, akorát, že to je bez bouchaček, ale
6: a nejsi tam právě víc.
1: No. Pozor. To, to je přesně dnešní stáv.
6: Pozor. Je tady
1: rozdíl. Tohle je přesně dnešní stav. Dnešní stav je, že ta parta, která má největší bouchaček, což je stát, si může dělat, co chce. A to, že teď zrovna tady žijeme v historickém období, kdy to, co dělá, není taková hrůza, jako vlastně v celé lidské historii, ještě neznamená tak moc. Ale. No, ona vždycky bude parta, která bude mít nejvíc bouchaček, ale to ještě neznamená, že si může dělat, co chce, pokud není jediná a nemá monopol. Protože záleží, jakým způsobem je ta moc rozložená. Pokud bude takovýchhle společností deset, třeba, teď jako neříkám, že to tak přesně musí vypadat, bude jich deset, a jedna z nich bude největší, jedna z nich bude třeba hodně největší, bude mít já nevím, 25% trhu a ty ostatní budou mít prostě po každéj, já nevím, nějakých 7% trhu třeba, a jedna bude mít 25%, takže bude fakt velká. No a tahle ta velká, ale za ví, že v momentě, kdy začne válku s nějakou malou, tak na tom bude mít nějaké ztráty. A taky ví, že ty ostatní nejsou úplně blbí. A že může třeba takhle požírat jednu, ale když už by požírala druhou, tak ty ostatní už se začnou bránit. To jednak. A to jsem vzal jako hodně špatné rozložení, že ta jedna je o hodně mocnější než ty ostatní. Ale i když si představíme jenom tři, kdy jedna bude mít cílu třeba, já nevím, 40% a další dvě budou mít po 30%. No tak ta, co má 40%, je sice nejsilnější, ale válka s kteroukoliv z těch druhých slabší je pro ní nevýhodná. Protože i ta nejsilnější, když začne válku, tak ona sice vyhraje válku proti té první, ale okamžitě by ji sežrala ta, ta třetí. Že jo? Takže je to o tom, že se drží vzájemně v šachu, dokud tam nevznikne ten hegemon moci. A dokud tam nevznikne hegemon moci, tak se ty, ty společnosti vzájemně můžou držet v šachu, protože ono, i když Mám víc bouchaček než můj konkurent, tak se mi ještě nemusí vyplatit na něj útočit, protože on se bude bránit a já budu mít ztráty. A je mimochodem hrozně zajímavý, že v momentě, kdy o válkách rozhodují ty, kdo je neplatí, tak tím se dost snadno začínají války. Ale v momentě, kdy já budu mít ekonomický zájem a ta válka mi bude ničit moje drahé věci, tak i když já vyhraju, tak na tom pořád můžu mít obrovské ekonomické ztráty. A stačí, aby jsme nebyli jenom dva, stačí, aby už jsme byli tři. A já můžu porazit jednoho svého konkurenta, ale tím tolik vykrvácím v tom boji s ním, že ten třetí najednou je silnější než já. Takže já, i když jsem měl původně nejsilnější pozici, tak se mi vůbec nemusí vyplácet jít a střílet do konkurence. Hlavně ty společnosti mít zákazníky. Je, to je další věc. Samozřejmě ty společnosti chtějí mít zákazníky, což znamená, že v momentě, kdy já potřebuji tak nějakou reputaci, jo, a teď jsem jako čistě mluvil o tom silovém řešení, proti té konkurenci. Ale druhá věc samozřejmě je, že když já budu ten, kdo poskytuje bezpečnost, tak můj největší průser je vlastně jako ubližovat lidem, jo. To je jako když, já nevím, firma, která, když se někdo bude snažit o čistou přírodu a pak ho nachytají, jak vylejvá prostě chemikálie do řeky, tak taky jako se strašně si strašně poškodí to a jak jméno. By,
2: jak by fungoval ten market, Řekněme, že tenhle ten model myšlenkový, že by to takhle fungovalo. Já teď si jak by tyhle ty firmy, co zajišťují to právo, jak by lákali k sobě zákazníky, protože každý chce mít co nejvíc klientů, co jim platí třeba nějaký ten paušal. Takže <coughs> já dělám kampaň pro nějakou tuhle firmu, nebo jí mám, řeknou my vám nabídneme, že když vám někdo ukradne stovku, tak my můžeme 120 korun z něj. A druhá firma řekne ne, ne, když vám někdo ukradne stovku, my vymůžeme 150. Takhle by třeba lákali k sobě ty klienty, aby... No, tohleto sobě... až
1: tak úplně ne. Samozřejmě by je lákali marketingem, jako u všeho, ale tohleto nedává úplně smysl z toho důvodu, že oni žijou v jednom prostředí, kde nějakým způsobem existují nějaký soudy, který. Tady jsou, či... soudy, jsou, tady ty jsou samozřejmě. Ty, by, ty soudy jsou. Ty soudy jsou. Jako, soudy můžou být další arbitrážní společnosti. Čili je jako, úplně typicky, jak říkám, je to, je to jako docela složitý a je fakt potřeba se o tom zjistit víc. Jako, tady vedeme diskuzi. Je, je to opravdu o tom, že jakoby, když to přirovnám, tak teď sedíme v první třídě základní školy a vedeme tady diskuzi o derivacích a integrálech. Takže je tam spousta věcí, které nedávají úplně smysl, protože jsme fakt tady na nejtěžším tématu, který, který k tomu existuje.
3: Teda potom? Nebo... Ano, víceméně. ty potom?
1: Teda... No, ty firmy, které se tím zabývají tím právem, že jo? Ale ty
3: nějakým způsobem taky budou vázány. s Ano, teda... no to je úplně stejný,
1: jako porušit smlouvu je vlastně úplně stejný, jako třeba, já nevím, jít ukrást auto. Prostě každý může udělat něco špatného a jestli porušil smlouvu, nebo šel ukrást auto, tak je zase někdo, kdo ho může nějakým způsobem přinutit k tomu to vrátit. Uh, ono typicky, já si umím takhle. Samozřejmě na tohle to neexistuje úplně jednoznačná odpověď, protože těch modelů, jak to může vypadat, je celá spousta. Ale já si třeba umím představit model, který by vypadal tak, že ty uh, firmy, které vy, vymáhají to násilí, tak samozřejmě, jak jsme se tady bavili o tom, že postřílet se mezi sebou pro ně není moc výhodný. Výhodnější je spíš se držet v šachu. Tak tyhle ty, kteří spolu nechtějí střílet, protože je to prostě drahé. Jako válka je drahá. Takže tyhle firmy. Můžou mít uzavřený smlouvy s těma arbitrážními firmami. Takže například, já budu mít svoji bezpečnostní agenturu, ty budeš mít svoji bezpečnostní agenturu a něco si uděláme. Já se obrátím na svoji, ty se obrátíš na tu svoji. A samozřejmě hloupá, hloupej výsledek by byl, že, že po sobě začnou střílet a bude to stát víc, než kolik my zaplatíme za 10 let. Na druhou stranu to můžou udělat chytře a to znamená, že už dopředu budou mít uzavřenou smlouvu. Když se naši klienti nebudou moc shodnout, tak se obrátíme na soudce z tohle seznamu. A vy můžeme jeho rozhodnutí. A ten soudce řekne například, kdo z nás má pravdu a kolik mu zaplatí. A z toho důvodu je těžko ta firma, která zajišťuje to právo, může jedna slíbit 130, jedna 140, jedna 150, protože oni spíš budou slibovat, vymůžeme právo podle toho, že tito soudci tak rozhodli. Což znamená, že.
2: A nejsou tam tyto firmy pak zbyteční, nebo by se ty a ty i bez těch bezpečnostních, které obrátit k tomu soudci a tento rozhodnutí?
1: Mohli, pokud spolupracujeme. Samozřejmě, v momentě, kdy máme spor a oba ho chceme řešit. Tak určitě jo. Takže například, když my dva... Když to nebude případ, že jeden druhý je třeba okrát, ale bude to případ, že jsme já sousedi a řešíme problém, jak daleko od plotu máme stromy. A tohle samozřejmě nemusíme řešit přes ozbrojený hochy, protože tak nějak víme, že když ten arbitr rozhodne, tak stejně se tomu podřídíme. Takže můžeme jít s tím sousedem rovnou za arbitrem a on nás rozsoudí. Na druhou stranu, když to není tenhle ten případ, ale je to případ, já jsem mu vzal auto, a když on říká, pojďte řík k arbitrovi, tak já říkám fuck off, tak on už se musí obrátit na tu svoji firmu. Jinak bych se teď chtěl to, je tady strašně dotazů z jednoho místa, je někdo další, kdo by chtěl, jo, dáme teda další lidi s dotazama, tak...
4: Já jsem už před 6 uh, lety asi přemýšlel o kapitalismu a nakonec jsem došel k tomu názoru vyčetbou právě třeba toho Hayeka, že minimální stát je podobně efektivnější, než ten anarchokapitalismus anarcho mm -hmm. a anarchokapitalismus se odvolává vlastně na volný trh a ta efektivita je úplně zásadní. Efektivita v poskytování vlastně co nejkvalitnějších služeb a statků za co nejnižší ceny a náklady. A když si představíme třeba, ať nepřemýšlíme nad tím státem, který je hodně velký, hodně, hodně složitý, pojďme na úroveň obce. Předvalíme to že bydlím na ulici, kde, kde mám 50 sousedů, máme, máme tam společně nějakou silnici, chodníky, které potřebují nějakou údržbu, nějaký úklid a sem tam opravit. Pro mě je hrozně složitý obejti sousedy, domluvit se s nima, kolik na to měsíčně budeme přispívat. Je pro nás vlastně mnohem jednodušší si jednou za čtyři roky zvolit toho starostu, který má nějakou radu, nějaké úředníky a, a prostě to rozhodnou a stanoví, kolik tam má být měsíční nebo, nebo roční poplatek, za, za ty Ale
1: to přece není úplně argument proti anarchokapitalismu a za minarchismus, protože to je jeden způsob, jak to může v minarchismu probíhat, ale v anarchokapitalismu to samozřejmě může probíhat tak, že celou tu ulici i ty domy vám vystavil nějaký developer, který se o tu silnici stará a vy to vůbec nemusíte řešit, protože mu platíte měsíční poplatek na základě smlouvy, takže k tomu ten stát vlastně nepotřebujete. Čili, to,
4: ale pak jsme zase docela jakoby rukojmí toho jednoho developera, to třeba nechceme mít, jo. No to je vy... pro nás zase efektivnější, prostě je se zhodnou na to, že si jednou za čtyři roky zvolíme nějakého no na tom, to věc, No tak opět,
1: pokud se na tom umíte shodnout, tak k tomu nepotřebujete stát, jo. Vy jako pokud se na tom umíte shodnout, tak v pohodě, ale k tomu nepotřebujete přece stát, protože vy, když se shodnete dobrovolně s těma sousedama a uzavřete takovou smlouvu, no tak jako vám v tom nikdo nebrání. A to je čistě anarcho řešení, to není minimální. Vy vlastně
7: po jednoty, která se jako vy můžete
1: buď vlastnit, buď to může být tak, že, že už když už vám ty domy tam postavil třeba developer a už tam existovala smlouva, proto tam nemusíte být rukovými, tam můžete v té smlouvě mít přímo napsáno, že poplatky nesmí být větší než a tak dále
4: tak vlastně dojdeme k tomu, že je o něco efektivnější vždycky nějaký minimální stát, kde se nějak ne. zhodneme na tom, že hmm. nějaké ty služby postupujeme uh, dohromady a že o tom někdo za nás rozhodne nějaký ale, postupitel a že my to jenom ale, si budeme moc volit jednou za čas.
1: Tohle to jsou dvě úplně jako rozdílné věci, které jsou tady jako smíchávány na jednu hromadu, protože jedna přece věc je, jestli je to dobrovolný nebo násilně donucený a úplně jiná věc je, Jestli o tom rozhoduje deset lidí nebo jeden člověk nebo sto lidí. To jsou přece dvě věci, které jsou jako ortogonální. To, to může být tak i tak. Ob... Všechny kombinace můžou platit. Takže může být jako dobrovolná schoda na tom, že bude rozhodovat jeden, nebo dobrovolná schoda na tom, že bude rozhodovat deset, anebo může být jako násilným donucením jeden a nebo násilným donucením deset vládců. A tenhle ten argument vlastně říká, to je jako ekonomický argument, který je naprosto validní a říká, existují úspory z rozsahu, a to je samozřejmě pravda, ale to není argument prostát, protože úspory z rozsahu existují, i když ten...
4: A zároveň ještě náklady toho času, toho se dohodnou nějak, jo? třeba mezi těma sousedama nebo ve větším společenství. No a to je stejný,
1: ty sousedi přece můžou dobrovolně delegovat uh, tu, ty svoje práva na, na někoho, ať už třeba na toho developera a podobně. Ono nedává úplně smysl ten argument, když vlastně na jednu stranu být jako rukojmí developera, ale na druhou stranu dáme tu moc státu. To přece... To, to úplně nejde dohromady, že jo? Jenom,
4: že v té obci nebo státu si můžeme jednou zvolit. Nebo jo, ale, ale hlas
1: jednotlivce nemá žádnou váhu. Jako... No,
4: to si nemyslím, tak je na úrovni cáté obce.
1: No ne, hlas, hlas jednotlivce má váhu pouze v případě, že někdo vyhraje o jeden hlas. Což se na úrovni obce pravda občas asi stát může, ale je to dost výjimečný případ. A reálně hlas jednotlivce má limitně nulovou váhu a v momentě, kdy už tu váhu má, tak tam už zase je vás dost málo na to, že byste to mohli delegovat i bez toho, abyste k tomu někoho nutili. Jako, obecně tenhle ten argument je sice platný, a nemyslím si, že je to argument jakoby pro stát, proti bezstátí, protože, jak říkám, jsou to jako dvě různé věci. Já můžu mít společnost, ve který ten stát není, a stejně můžu delegovat ty pravomoci na někoho. A tohle je úplně jako naprosto v jako v souladu i s anarchokapitalistickými myšlenkami. Já můžu žít v státní společnosti a říct, tady mám firmu, která se bude starat tyho, o moje hasiče, nemocnici, policajty, soudy, ještě o tu ulici a podobně. A to je úplně v pohodě. Ale dobrý na tom je, že já můžu mít takovouhle firmu, který řeknu, o to se starej a já ti budu platit velký paušál, No, ale pak někdo jiný zase to takhle nechce. A chce si těch firem takhle zařizovat 10 a bude to mít třeba trošku levnější, A nebo si nějakou tu službu nebude zařizovat vůbec, protože ji z nějaký důvodu nechce. No, Čili tam jde spíš o tu... to. Že,
4: že na úrovni té obce se řeší také třeba 15 služeb. A já bych vlastně musel s těma sousedy vždycky řešit, na jakou tu službu si najdeme na jakou tu společnost, nebo jestli nějaká společnost která nám univerzálně poskytne. No, když říkám, že nemusel. Ale vždycky mě to stálo obrovský ne, čas. Aniž bych se mohl věnovat svým jakoby, záležitostem a, to není... a radši si jednou za čtyři roky, prostě půjdu těm a zvolit. A mluvil... když jsem
1: na začátku říkal ten příklad, kdy ne, pokud jste člověk, který mu tohle nevyhovuje, tak je přece úplně v pohodě, že si koupíte byt od toho developera, který vám rovnou do smlouvy dá, že to všechno zajišťuje a že to všechno řeší. Tak přece jako je na každém, co chce. Někdo třeba nechce mít takovýhleho developera a někdo chce si to zařížovat sám, někdo chce mít téměř soběstačný domeček třeba, tak si postaví takový domeček a někdo hlavně nechce ty věci řešit. No tak pro toho, ten trh je dobrý v tom, že cokoliv lidi chtějí, tak na tom někdo může zbohatnout. Což znamená, že když bude hodně lidí, kteří nechtějí řešit, no tak dobře, tak, tak prostě tam někdo postaví tu čtvrt, ve který zajistí elektřinu, plyn, odpady a všechno. A řekne, hele, tady máte byt a budete mi každý měsíc platit prostě a teď se tam nějakým způsobem napočítá, kolik max a min a tak dále, na čem všem to může záviset. A taky člověk může podepsat smlouvu a nemusí to taky řešit. A prostě má to takhle... A můžou tam být nějaký třeba výpovědní podmínky, kdyby ten developer se ho snažil nějak ojebat nebo takhle, tak samozřejmě tam může být z toho všeho výstup a tak. Záží jenom, jak je, je ošetřena ta smlouva. Ale, ale já bych spíš, spíš jsou tady ještě jiní. Ale tady jsou jiní lidi. Ale tady, ale prosím vás, prosím. Jo. <tějí> <tějí>
6: za sto let přijde na ten způsob, jakým způsobem se budou řešit nějaký mezinárodní výhody, nebo že to nezneužije eh, eh, někdo právě v rámci té rozstříštěnosti a, 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 a komunikování, a
1: protože, eh,
6: protože vlastně teď v tuto chvíli sice v štátu, dejme tomu, ne, nebo jak ale ale zároveň máme, dejme tomu jakousi, jdeme tomu, jakou tomu předkou, ale garanci nějaké bezpečnosti toho, že to někdo jiný v tom chlopách vyříkladní.
1: Tohle je skvělá otázka samozřejmě, je, jako to, to, je, je to určitě jako dobrá námitka. Já osobně si myslím, že důležité je si uvědomit, že něco takového nemůže přijít ze dne na den a musí to přicházet postupně. Což znamená, že Nikdo neříká, pojďme tady dneska mít stát a zítra ho úplně zrušit a najednou tady nebude nic, protože to by dopadlo zjevně špatně. Tím, jak se ten stát bude postupně osekávat, kdyby jsme šli touhletou cestou, tak samozřejmě napřed zrušíme věci, které nejsou takhle zásadní. Tohle to je pravděpodobně ta, která by se asi nějakým způsobem řešila až úplně naposledy, že by tam zůstala jako nejdým. Může se začít tím, že já nevím třeba... Volnodržní školství, pak třeba může být volnodržní zdravotnictví a tak dále, a tak dále. Ta agenda toho státu se pořád zmenšuje a zmenšuje. Až tam nakonec zůstanou nějaký ty soudy, policie, jak se říká, mezinárodní vztahy, armáda a podobně. Teď ty soudy a policie jsou věc, která se nějakým způsobem taky třeba ne úplně, že by se zrušila ta státní a třeba, že dovolí vzniknout konkurenci, čímž pádem už začnou konkurovat. A Oni si představit, že třeba jako poslední tam zbyde tohle, nějaká jako styky s ostatníma státama třeba. Že někdo musí řešit pasy, někdo s těma, lidma, někdo s těma ostatníma státy musí zajišťovat prostě vůbec nějaké dohody, hranice, něco takového a podobně. Otázka je samozřejmě, jak by vypadaly ty státy okolo. Já si neumím úplně představit, že by byla jako jedna enkláva, která by byla úplně svobodná a ty všechny okolo úplně nesvobodní. Takže spíš, nevím, jo, zase to je, to je jako strašná spekulace, co, co tady může být za století. Ale umím si úplně představit, že tady bude nadále z pohledu zvnějšku stát. Ale z pohledu zevnitř to bude firma. Což znamená, že ta firma, která z našeho pohledu, firma, která zajišťuje styky s ostatníma státama, tak jí lidi platí peníze za to, že tohle to dělá. Například ty lidi můžou platit za pasy. Nebo za něco, co, co od ní potřebujou. Jo? Typicky třeba za, za to, že, 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 že prostě potřebujete... Jo, takhle. Aha, okay. Jo, pardon. Já vím, já jsem... Mě to je jako, tak ano. Jo, chápu. Kdo se nespomene na prezidenta? Ano. Uh, takže například by ty lidi mohli platit za pasy nebo za, za nějaké další věci, které takhle, takhle potřebují. Případně by mohli platit jako nějaké pojištění na to, když jdou do zahraničí, že když by se tam něco stalo, tak oni budou potom jejich jménem jednat a tak dále. Plus by to ty lidi mohli platit třeba dobrovolně, jenom za to, že někdo takový existuje, když se jim vysvětlí, že to je prospěšný a tak dále. A tahle ta firma, by zevnitř vypadala jako firma, jako z našeho pohledu, kdyby to třeba byla jako Čechy, tak, tak ta firma by byla z našeho pohledu firma, který platíme ona po nás jako nevymáhá následem, ale třeba dělá kampaň a vybírá na to. A z pohledu zvnějšku by tahle ta firma fungovala jako stát.
4: Zase dostáváme se k tomu, že, že nějak, nějaká firma, která by fungovala jako akciovka, by zajišťovala třeba mezinárodní styk a třeba ještě obranu toho území, takže nějaký taký minimální stát by to byl, ale by akciová firma, dejme tomu, co jsi vlastně říkal, že jo?
1: Já jsem úplně neřekl akciová, co jsem, a jako možná a by mohla ty, být, no. co
4: tam žilo, tak by byly akcionáři?
1: Mohli by být, já nevím, já, já fakt nevím, jo, jako neřekl jsem, akci to, to akciová je tam jakoby přidáno jo? Já nevím, na jakém modelu by tak... Jako je to je hodně možností, jak by mohla ta firma fungovat.
4: No, no, jako akciovka má zase nějakou radu, a
1: já nějakou si vůbec nemyslím, tyto, že by to musela být akciovka.
4: A, není to vlastně jenom jiný nastavení toho systému, jak ho máme, že nějaký, nějaký parlament, senát, no tam není. Pokud
1: to, by to
4: bylo nějaký minimální stát, tak vlastně mi to přírodně podobný, jo. No, nevím, jak by ta firma vlastně fungovala. A není to, to
1: No není, to je přesně ten. Se tady ano.
4: Vlastně. No, ne, to je
1: ten přesný rozdíl, o kterém jsme se bavili v tom minulém vstupu my, když se bavíme o minimálním státu versus žádném státu, tak vy vlastně pořád přicházíte s tím, že se to liší v té struktuře. A já tvrdím, v té struktuře se to vůbec neliší, liší se to v té dobrovolnosti. Což znamená, že ten minimální stát, a že vlastně to, co říkáte, je pravda v tom smyslu, že ta struktura nějaká je vhodná. To ano. Ale to, proč ti, čemu já, já nejsem proti té struktuře, já jsem proti tomu, aby byla násilím udržovaná a aby jsme za ní museli platit pod hrozbou toho, že nás někdo někam zavře. Jo? To, tohle to je ta, ta důležitá věc. A vlastně ano, to, to, co říkáte o té struktuře, je naprostá pravda, ale to neznamená, že by to byl stát. Jakože z pohledu anarchokapitalisty firma, která nevynucuje ty daně násilně, tak klidně, i když se bude jmenovat stát a bude jednat s ostatníma státama, tak to pořád není stát, do té doby, dokud nezačne násilím vybírat peníze na svůj chod, nebo něco nutit těm lidem. Já, ještě si, před... já, no. se strašně já bych ale tam já... ještě měl někdo jiný no, dotaz taky.
2: Prostě, já chci na myšlenky, ale tam, jsme se dostali tam, kde jsme... Ale zali... tady byl ještě někdo jiný s dotazem. Jedním jed, krát No. Poslím, že... Bolu... Dobře. No, v Londýně před 200 lety byl systém soukromých hasičů. Já takže vím. Člověk si platil poplatek těm vím. hasičům, když mu začal hořet barák, oni si pak byly lidi, kteří se svobodně rozhodli, že neplatí ten poplatek. Ano. A často, když někde vypůj požár, stály se tam ty nějaký požárníci a ty... oni vymáhali tak dlouho, jako poplatek zvyšovali, zvyšovali, až to třeba lehlo popalem, Ale co se stalo, že mu to ještě chytli ty baráky v Takže já si myslím, že to bude strašně antipokrokový takhle teorie, protože už to tady jednou bylo, ale my jsme se dohodli, že vlastně pomocí daní budeme platit ty jedné firmě hasičských, která to vlastně bude řešit za nás.
1: Uh, takhle. Uh, problém Londýna a Hasičů, máme na tom třeba na míze institutu zrovna na tohleto téma máme strašně moc článků, který tam o tomhle přesně tam psal hýnek řihák. Uh, je to dost podrobná analýza toho, jak to v tom Londýně vypadalo. A on hlavní problém Londýna a Hasičů byl, že Londýn byl strašně velký a narvaný úplně dřevěný město, ve kterém se svítilo svíčkama. To, že tam hořelo a že to byl problém, není dáno tím volným trhem, protože ono to nebylo tak, že Poté, co tam přestali být hasiči volnotržní a začali tam být státní, tak byly požáry vyřešené. Ono to tak prostě nebylo. Ten Londýn několikrát lehnul popelem. A ano, máte pravdu, že tam byl problém s černým pasažerstvím. Úplně si teda nemyslím, nebo možná mi není známo, že by to bylo tak, že by ty hasiči tam dojeli a na tom místě vyjednávali o ceně. To, tohle si úplně nemyslím, ale tam spíš byl problém toho černého pasažerství, který tam vážně byl, což znamená, že pak se to začalo jako, ty požáry rozrůstat. A ano, skutečně se dělo to, že někdo neplatil, a teď, protože neplatil, tak se od toho potom ten požár začal šířit. Nicméně, ono jim potom došlo, ono se to takhle stalo, ale velmi rychle jim potom došlo těm, co si ten poplatek platili, že je v jejich zájmu to hasit. Takže se potom začalo dít to, že oni to někdy hasili i v případě, že to neměli zaplacený, přesně proto, že věděli, že se ten požár pak rozšíří. Ale obecně ten problém s těma hasiči tam potom byl i poté, co se ty hasiči udělali unifikovaný. A byl to prostě problém dřevěného města, který je strašně nahuštěný. Jako, ten byl strašně přeliděný tehdy na, na ty na ten způsob života, jako na tehdejší technologie. To bylo extrémně přeliděné a dřevěné město, což znamená, že furt hořelo a ten oheň tam byl velký problém. Což znamená, že není to tak, jak, jakoby naznačujete, byli tam volnotržní hasiči a to město furt hořelo a pak tam přišli státní hasiči a ono hoře přestalo, tak to nebylo. Ono furt hořelo, tak tam přišli státní hasičení, ono dál furt hořilo a potom v, momentě, kdy, potom v momentě, kdy ty stavby se začaly stavět nějakým trošku chytřejším způsobem, nebyly třeba už tolik dřevěnější, byly třeba potom už víc kamený a tak dále, tak se to šíření toho požáru jako zabránilo. Čili jako je pravda, že Londýn byl místo, kde byly soukromí hasiči a zároveň tam byl problém s požárem, ale pak to bylo i místo, kde byly státní hasiči a zároveň tam byl stále problém s požárem a není tam úplně tak ta korelace mezi tím, že volný trh byl průser a stát byl záchrana, ale spíš to bylo hodně dřevěných, nahustěných domků plných slámy a svíček byl průser a v momentě, kdy se to trošku postavilo jinak, tak, tak to bylo řešení. Ano. Napadá, věc, že
3: vlastně ty, ty lidi, který si platějí za ty si o to, aby sousedy hořeli, že? Jako, to e,
1: Samozřejmě můžou. Já mám
3: třeba nějakou pojistku, když mi skříbá, takže pak ještě, když z s ty trosky, které takže tohle se dá řešit
1: taky spůjně, že jo. takhle. Ano dá, samozřejmě je tam ten problém toho černého pasażerství. Ten tam ten tam bude vždycky, protože
3: ještě bylo na ty o těch asičích, to možná že vlastně tady v Čechách to taky existuje, protože všichni ti kopří kam jadola sečti tady z Prahy, tak oni mají ty dobrovolný hasič,
6: a vlastně to je bože, jo. To... Jo, jako
1: je pravda, že třeba pak v Dánsku většina trhu s hasičema je už teď jako soukromá, jo. Čili prostě v Dánsku tuším, já teď se nebyla, je tam nějaká firma Falk, která tuším má asi 60% toho trhu a celkově tuším, že soukromí firmy v Dánsku mají asi 90%. Možná teď kecám, ale nemám to úplně teď zrovna v hlavě. Ale mají tam fakt jako většinu uh, trhu jako soukromí firmy. A. Tady, ty
2: kolegové ty kolik státních do dobrovolných Já to vím, jsem dělal proč SSD. No,
1: no ale v tom, v tom Dánsku mají ty soukromí hasiče a neděje se tam vlastně tenhle ten katastrofický scénář. čili je, je tam... Tam jsou to soukromí firmy, které si za to prostě normálně účtují prachy a nějakým způsobem to tam dokážou dělat. Jako samozřejmě nemají úplně 100% trhu, ale většinu toho trhu tam mají soukromí a menšinu mají státní, takže i včetně těch dobrovolných. Jo. Takže jako i v dnešní době existuje ta praxe a není to tak, jak vlastně bychom se mohli obávat. Tak nějaký, ano.
8: Článek, jak jste rozváděl tu myšlenku, že když 51% lidí se shodne na něčem a vymo, vy může to na těch zbývajících 49% a není to v tu chvíli správný, tak nemůže se v, tady v tom systému stát, že na nějakém může být, řekněme, obci, tak se 51% lidí rozhodne zaplatit jednu firmu, která má jako by moc k těmu řekl bych, a ta firma má v tu chvíli nejvíc peněz, kdy může tam dát tu myšlenku a následně můžou v tu chvíli vlastně vymoct nějakou, nějaký akt na těch zbývajících 49%. Takže a... přesně to by se stávalo i v, tady v tom systému. Které...
1: No. Tam vůbec nevědím důvod, proč by to mělo být. Jakože těch 51% jsem řekl kvůli tomu, že je to jako demokracie a že jako většina závisí. Ale vlastně tady není vůbec důvod, proč by většina měla jakkoliv Jako proč by těch 51% lidí... Nebo jako... Těch 51% má smysl v demokracii, protože tam někoho zajímá, co řekne většina, ale u, vlastně v anarchokapitalismu zabrání většina lidí vůbec nedává smysl, většina peněz už trochu... Většina peněz, pozor, většina peněz už by smysl dávala, ale ono nestačí prostá většina peněz. Ono, narážíme na to, o čem jsem tady mluvil, ono prostě mít nejvíc peněz pořád ještě neznamená, že si můžu všechny zotročit, protože já, když budu bojovat s tím, kdo má druhý nejvíc peněz, tak pořád na to můžu strašně moc vykrvácet a najednou už nebudu mít nejvíc peněz, protože, se, protože ta válka je drahá. jo, Já si myslím, že Či... to
8: by možná nebyl ani žádný boj, proč by někdo s tím bojoval, nebo
3: kdyby s tím nechtěl bojovat, co druhá bylo to strana. Já jsem si myslím, že tam to fakt je na to, že když mají takovýhle výhled, tak je to z že jako ty lidi to chtějí. No, no, jako... výsledek, já si myslím,
8: že by to vlastně vznikla nějaká ta velká firma, která by byla de facto stát. Zat? A jediný způsob, jak se vyhnout, který tomu bylo se odstěhovat. což je de facto celá ta věc, která se Tak jako, to
1: je v podstatě argument. Který říká, měli bychom tady mít stát, protože kdybychom ho neměli, tak by se mohla stát ta hrůza, že by vzniknul stát. Což podle mě úplně jakoby nedává no, smysl. No, no jasně, ale pokud, pokud to, co navrhuju, má za nejhorší výstup to, že vznikne stát, tak to přece není moc dobrá obhajoba státu, ne? To jako, není
8: obhajoba státu, to je spíš narážka na ten
1: systém. ale ten systém je, jediný, co ten systém říká, je bezstátní společnost. Tak pokud kritika bezstátní společnosti spočívá v tom, že by v ní mohl vzniknout stát, tak to přece není argument proti bestátní společnosti, ne? Protože...
8: No to tady to
1: je bestátní společnost.
8: ...volným fungováním společnosti, a tady to by bylo volný fungování společnosti, a vzniklo by to, co máme teďka, já si myslím, že by... Výsledky no jo,
1: vzniklo, ale teď, teď říkám. Máme nějakou bestátní společnost, když jsem za stáncem, a argument proti bestátní společnosti, že by mohl vzniknout stát, je divnej z toho pohledu, že... Antitezí bezstátní společnosti je společnost zvízená státem. Takže vlastně je divný argumentovat...
3: On ten argument cílí na to, že to prostě no a nebo lepší, že jo? To je nefunkčnost toho No
1: jasně, ale nefunkčnost toho systému ne, stejně to ne, neříká... No, nereálnost stejně, no, no. jasně. Nereálnost i nefunkčnost. Za, za prvé, to, to je vlastně hrozně důležitá věc, kterou vlastně škoda, že jsem neřekl už v tom úvodním slovu, ale řeknu ji teď, protože je to, je to určitě zajímavý. Uh, když mluvím o anarchokapitalismu, tak hodně anarchokapitalistů, který znám, dělají to, že prostě dělí lidi. Ty jsi anarchokapitalista, to je dobrý, a kdo není, kdo se třeba být jenom minimální stát, tak to už je špatný. Tohle je za mě strašně špatný přístup z toho důvodu, že tam říká pan kolega, že je minarchista, za mě super, jo, prostě kdokoliv řekne, já chci menší stát, než je tady teď zrovna, tak za mě super, protože já si jako nemyslím, jako já, důležitý... Já to
4: hlavní, jak přijde, že, že v tom minarchismu by ten měl mnohem menší náklady s tím zajistit si to svoje a to už... to jistotu toho vlastnictví a... a toho, že... A to už pořád
1: řešíme dokola, to jsou to, to je slučování těch dvou věcí. Jedna věc jsou náklady, jedna věc jsou transakční náklady a druhá věc je dobrovolnost a to jsou dvě věci, které jsou prostě ortogonální. To... To už jsme... A jako, že, jako tohleto odpověď už jsem dál asi čtyřikrát a pokud... Tě... Já už nevím, jak to líb vysvětlit. Prostě jsou to dvě různý věci. Jedna věc je transakční náklady, druhá věc je dobrovolnost. Nesouvisí to. Uh, jako Minarchismus je minimální stát. Když
4: si představíme, že, a... že je nějaká ústava, garantuje ti nějaký práva, že jo, a fungují nějaký ty základní věci, mechanizmy toho, jak, jak to vymůžeš, ty svoje soudy, politiky, základní
1: stavy. Každopádně, abych se vrátil k tomu, tak uh, za mě je prostě dobrý každý, kdo chce ten stát zmenšovat. A nemusím se s ním nutně shodnout na tom, jestli nebude vůbec žádný nebo nějaký malý, protože je i malý oproti tomu, co je teď, je super. Že? A vlastně za mě, když napíšu knížku, ve které píšu o tom, jak by mohly fungovat volnootržní hasiči, kultura, peníze a všechno, tak když si to někdo přečte a jedna jediná z těch kapitol bude dávat smysl, tak za mě super. Prostě. A vlastně tenhle ten argument, že by jako mohl vzniknout stát, jako samozřejmě by se to stát mohlo, ale teď už tady je. A ten problém je celkově v tom, že my řekneme nechceme bez státní společnost, protože co kdyby přešla ve státní společnost, no tak teď už tady tu státní společnost jako máme.
3: Cíl na to, že ne, že může se stát, že nastane, ale že se z toho opravdu jako stane, no, že to je nevěknutelné.
2: Tak se to se stane Každý společenství vidí vytvořit něco jako stát. No.
0: no, no. Já mi na to že jestli pak třeba i ta hodnota není v tom procesu toho, že vlastně ta společnost projde vlastně touhle transformací od toho odstátnění až no. tato. ano, tato. ano, to jsem
1: přesně, to ano, přesně, to je skvělá poznámka, protože ty skoro čteš myšlenky, Protože přesně k tomu jsem chtěl dojít, když jsem mluvil o tom minarchismu. Když se ten stát začne zmenšovat, a jestli něčím cílem bude malý stát a mým cílem bude žádný stát, tak už je super ten proces toho zmenšování. My dva chceme oba dva to totéž, chceme ten stát zmenšovat, ono se to bude postupně dít. A to je jako dobrý. A potom jako je teoreticky možné, že když by se ten stát úplně zmenšil, tak tam zase nějaký bude mít tendenci vznikat. Ale tak každý ten čas, který tam ten stát nebude, je dobrý. Prostě. Beru to tak, že čím méně států, tím líp. A i kdyby platilo, že kdybychom se teda konečně dostali k té bezstátní společnosti, tak tady bude 100 let, a pak zase bude stát tady zase 100 let, a pak z... tak, tak, tak prostě to, co já říkám, je prostě určitý směr té společnosti. Pojďme to tlačit k tomu, že ten stát zmenšujeme. Pořád. Ať tam ten stát je, není, když tam není, tak super, a v momentě, kdy tam je, tak ho zase pojďme tlačit, ať se zmenšuje. A samozřejmě existují různé společenské dlaky a společenská dynamika nějakou dynamikou se ten stát bude zvětšovat, nějakou zmenšovat. A to, co já říkám, je, pojďme působit na to, ať se zmenšuje. Proto my vlastně, čili jako když bych, jako, tady byl jako anarchokapitalista, který říká, buď žádný stát, anebo nic, a je to úplně jedno, tak ten argument smysl vlastně dává. Ale na ten, ten můj postoj takovýhle není. Ten můj postoj je, pojďme působit na to, ať se ten stát zmenšuje. A v tomhle světle je ten argument vlastně trošku divný, protože já budu říkat, OK, tak ty tady chvíli nebude a on pak vznikne, no, tak pak zase pojďme působit na to, a, a, ať se zmenší. Jo. Je to něco, jako kdybych třeba, já říkám, že ten stát je zlo, protože používá to násilí, tak je to, jako kdybych řekl, pojďme bojovat proti tomu, aby tady byly třeba znásilnění a kapesní loupeže, kapesní krádeže. A teď ten argument by byl, no jo, ale proti tomu nemá smysl bojovat, protože Stejně vždycky někdo jako znásilní a stejně vždycky tady bude nějaký kapsář. Tak ne, já řeknu. Ne,
2: ne, to je překrucování ty dovalů. Prosím. Protože, teď, protože, protože stát mimo jiná. Vy jste slíbil. Slíbil
1: jste před chvílí. No, já jsem
2: slíbil, ale, ale já ne, nemůžu zase vidět, jak prosím. ty to tady takhle přetáčíš. Tej má si, když tady... jo, ale te... ne, to vyčkučení, ale drmá je překrucování toho, že. Třeba v Rusku došlo k tomu v 19. A 17. roce, že nějaký v oblasti chvíli ovládali rudí, tak ty tam vybírali daně, měli svoje právo, pak odešli, přišli bílí, ty tam vybírali. V každé společnosti se vyskytne skupina silnější, který začnou ovládat i ostatní.
1: A no, stát.
2: stát tady došlo k tomu, že aspoň to nejde provozovat, tak bez březe.
1: No dá, že jo. Jako takhle ta, ta, jako to, že teď zrovna tady posledních, jako. Jo, jako my se bavíme o nějaké historii lidstva, která má 2000 let a přece to nemůžeme zakládat na argumentaci z toho, že posledních 20 let je to tady zrovna jako fajn, jo? prostě. 200 je to tady fajn?
2: 250, rakousko, jersko, jakštak, no
1: rakousko, jak jakštakš, jo, ale co ten bolševik tady v mezičase?
2: Minimálně nezabíjeli lidi na ulici po 50.
1: letech. <laughs> no tak super, tak je zabíjeli, dobrý, tak to je. No. Jo. Uh, to je hrozně zajímavý jo, to je strašně zajímavý uh, jo. třeba zrovna ta Skandinávie je hrozně skvělý příklad toho že často dávají socialisti za příklad Skandinávii podívejme se, je to bohatý a tak dále. Je, pardon, tak to se já to nemyslím jako jo, může... ne, tak třeba tak třeba. Tam, když se podíváme třeba na, třeba na historii takového Švédská tak to je strašně zajímavý, že to je stát, který byl relativně chudej, potom tam přišel extrémně divoký kapitalismus. Ten stát brutálně zbohatnul a neustále jako, mu rostlo HDP i všechny jako, možný ukazatele oproti ostatním státům. No pozor, pozor, to já mluvím teď o, jako, teď jsem ještě 200 let zpátky spíš. <laughs> takže, takže jsem 200 let zpátky, kdy je Švédsko ještě chudá země relativně, Divoký kapitalismus, ale i oproti ostatním. Div... Já myslím i oproti světu. Jako, Potom nějakým způsobem neustále jakoby rostlo a rostlo, až se stalo po USA druhou nejsilnější ekonomikou světa, tím kapitalismem. Potom tam zavedli, ten, začali postupně zavádět ten socialistický model, který tam mají teď. A ono jim to bohatství prostě přestalo růst tím tempem, jakým rostlo do té doby. A když se podíváme na poměr, já jsem zrovna teď pracoval, teď zrovna nedávno jsem pracoval s tím grafem, byl to poměr HDP Švédska ku, teď nevím jestli průměru, anebo nejbohatšímu státu. Každopádně šel takhle furt nahoru a pak tam přišel ten jejich model a takhle se to vyrovnalo prostě. Jo, čili jako, ten graf šel takhle a je to krásná ukázka státu, který tam měl díky kapitalismu naakumuloval tolik bohatství, že už si mohl docela dovolit i ten socialismus aniž to byl úplný průse. Ale myslím si, že pokud to budou pod, jako pokračovat dál, otázka je, jak teď jsou jako strašně bohatí. Otázka je, když budou stagnovat, když budou stagnovat, tak je otázka, jakým způsobem to půjde dál. Krom toho je hrozně zajímavý poslechnout si třeba ty švédy o tom, jak se dívali oni, jejich rodiče a jejich prarodiče na ten sociální stát, kdy vlastně ta současná generace vnímá ten sociální stát jako něco, co už je samozřejmé, co už si berou a tak. A jejich rodiče byli na, na pomezí a ty jejich prarodiče brali jako otázku hrdosti, že si třeba neřeknou. Jo? A dochází tam k dost zásadní jako změně v té společnosti na tom, že ty lidi, kteří dřív byli hrdý lidi na to, že, si, že se o sebe postarají sami, tak teď berou jakože mají nárok na to, aby se o ně staral někdo jiný. Otázka je, co to s tou společností v dlouhodobém horizontu udělá. To, že teď jsou na tom dobře, je pravda. Každopádně nejsou na tom dobře díky tomu modelu, který tam teď mají, protože ono se stačí podívat na to, jakým způsobem bohatli. A bohatli fakt, když tam ještě tenhle ten model neměli. Pak byli strašně bohatý, ten model tam zavedli. Uh, ne, ten růst tam není samozřejmě potřeba t, t, tam není jako, t, ten růst není zapotřebí ale jde o to, že socialismus si nemůžeme dovolit tam kde už předtím jsme díky kapitalismu nenaakumulovali obrovské množství statků protože dopadneme jak sovětský svaz jakože já neříkám, že předpokladem je růst jenom říkám, že kdyby tam tenhle ten model zavedli o 150 let dřív tak tam umírají hlady a ono je hrozně hezky říct, na bohatství nezáleží, záleží na spokojenosti. A ano, je to pravda určitě. Na druhou stranu, pokud chceme provozovat reálný socialismus, tak musíme mít strašně moc bohatství už na jinak začneme hladovět. A to jako je vidět prostě ve světě. Každá země, která nebyla fakt bohatá a implementovala socialismus, tak to vedlo fakt k hladomoru. Čína, Sovětský svaz, tak dále. Takže je, jako, samozřejmě já neříkám, že jediné měřítko je bohatství, ale říkám, že kdyby tam to bohatství díky tomu kapitalismu nebylo a oni začali ten socialismus provozovat v té míře, v jaký ho tak tam prostě hladoví a pak už by tak šťastní nebyli. E, jo. E, tady byl ten dotaz? Ano. První, který
6: souvisí, obecně společnosti že teda samozřejmě máme nějakým způsobem vyspělou společnost, samozřejmě částí České republiky. My tady máme i třeba nějakou hledou dosu představu. Ne musí to říct, ale je jako distribuci nějakých schopností, znalostí, nějakým jako uvědomím a třeba, aby se to dalo nějaký vzknout, jako, jako nějaký normativní míry schopnost toho sebe postavit. Jo. Ano. Určitě jsou lidi, co jsou extrémně schopní, jsou běžně schopní, tak už podle průměr nebo medianu a potom jsou třeba málo schopní. No, a teďka první otázka z teda. Kdybych já byl, dejme tomu, pod mediánem, to znamená pod procentem 50, a třeba i nízko, třeba jako 20, co by mě, mě právě mělo přesvědčit tomu, abych chtěl anarchokapitalismus, Protože přece já jsem teďka na tom líb, když do jisté měry v podstatě můžu socializovat svoje náklady na bytí. Ať už formou zdravotního pojištění, ať už formou daní. Mně se třeba vyplatí, že když mám malý příjem, nejsem třeba zrovna úplně nejinteligentnější, práci mám, ale neberu moc peněz, mně se vyplatí, že vlastně ty náklady toho bytí té společnosti, jak už je to hromadná doprava, která je třeba jako hrozně drahý institut, nebo třeba veřejný zdravotnictví, když to nese nikdo jiný. Tak co by mě mělo přesvědčit k tomu, abych právě byl jako anarchokapitalismu?
1: Dvě odpovědi. Uh, Za prvé. Je třeba si uvědomit, že ten stát je neefektivní, což znamená, že ta neefektivita spotřebovává spoustu zdrojů. Takže, když jsme vzali, kdyby ten stát fakt byl jako dokonale efektivní nástroj, tak by fungoval podle té teorie, že máme tu Gaussovu křivku, někde je nějaký průměr, a kdyby ten stát byl dokonale efektivní, tak by skutečně všem podprůměrným pomáhal a všem nadprůměrným uh, by nějakým způsobem teda jakoby, škodil. Jenže ta neefektivita způsobuje to, že on samozřejmě všem těm nadprůměrným škodí, ale pak ještě škodí části těch podprůměrných jenom tou svojí neefektivitou. A potom, to jako, je první věc, jo, takže máme někde ten průměr, ale ta reálná hranice, komu škodí a komu pomáhá, je posunutá směrem dolů, takže ta neexistence toho státu by teda většině pomohla, protože všem nadprůměrným a části podprůměrných by pomohla. A pak tam je teda nějakou tu ještě další část, jako těch hodně podprůměrných. A tam je další věc. Ten stát má potom ještě jednu jako vlastnost a to je, že díky tomu, že je možný korumpovat, že je možný zneužívat zákonů a tak dále, tak ty uh, hodně bohatý a hodně schopný mají možnost ten stát skorumpovat pro sebe, aby prostě sloužili jim a tím pádem škodit těm chudým. což znamená, že jako typický příklad, máme prodavačku v Tesku, která má hrozně blbou práci, má to celý naprd, ale nemůže jít a otevřít si stánek, kde bude prodávat guláš, protože by na to potřebovala účetnictví, EET, hygienickou normu a všechno a ty vstupní náklady do toho, aby něco takového udělala, jsou hrozně velký. Oproti tomu, když by tady ten stát nebyl, tak ona prostě jeden den skončí v tom Tesku, druhý den si pořídí prostě velký hrnec, uvaří a jde na ulici a začne tam prodávat bez jakýkoliv hygienického povolení, bez jakýkoliv účetnictví, bez jakýchkoliv daní a zjistí, jestli ji to uživí nebo neuživí. Čili i těm, hodně chudým lidi, i těm hodně chudým lidem ten stát nějakým docela značným způsobem komplikuje život, že jim prostě bere hrozně příležitostí. Čímž neříkám, že úplně všem by se vyplatilo. Tady nemít stát. Například takým Babišově by se to nevyplatilo. Ten stát jako dojí jako dost zásadně. Určitě politikům by se to také nevyplácelo a tak dále. Takže jako určitě tady jsou lidi, kteří by ve státní společnosti na tom byli hůř. Ale tvrdím, že jich je relativně málo z těchto těch důvodů, který jsem tady řekl. zejména, že ta kausovka není těm státem rozpojená na půl, ale trošku to plus. Pak ještě, že ty, ty hodně chudí jsou ještě poškozeny nějakými normama a regulacemi, které musí splňovat. Ono obecně schopný člověk ty regulace splní mnohem, jako s nás, schopný, bohatý a podobně je splní s nás, než ty, než ty nejchučší a nejméně majetní. To je ta první částí odpovědi. A ta druhá strašně zásadní částí odpovědi je, ten stát, nějakým způsobem dělá to, že snímá z těch lidí odpovědnost a přenáší na jiné lidi, na sebe a tak dále. Blbý je, že tohle v kombinaci s demokracií potom vede k tomu, že vytváří ty nezodpovědný lidi. Obecně, když následky jako udělat zodpovědný rozhodnutí stojí čas, zdroje, energie a podobně. Pokud následky nezodpovědného rozhodnutí jsou snižovány, tak se z čistě ekonomického hlediska tolik nevyplatí dumat nad tím, jak udělat rozhodnutí zodpovědně. by je, že když to skombinujeme s demokracií, tak dojdeme k následující věci. Máme politika, který nabídne lidem, že vezme trošku zodpovědnosti z jejich života a přenese ji na nějaký jiný lidi. Když si ty lidi odhlasujou a ten politik to skutečně udělá, tak se najednou začne vyplácet chovat se nezodpovědně. Což znamená, že víc lidí se bude chovat nezodpovědně. Najednou je víc voličů, kteří budou volit takového politika. A tím se roztáčí takováhle spirála. Čím víc lidí je nezodpovědných, tím víc lidí bude volit politika, který bude pře přebírat zodpovědnost od lidí na stát. A čím víc bude přebíraná zodpovědnost od lidí na stát, tím víc lidí bude nezodpovědných. Protože oni v tom budou dále chovat svoje děti a tak dále. Což znamená, že. Ten obrovský silný argument proti tomuhle je, že my, když tady teď budeme pomáhat nějaký skupině lidí, tak ona se bude rozrůstat zcela logicky, jo? protože bude najednou výhodnější v té skupině být. A tím, jak se bude rozrůstat, tak bude stále silnějším argumentem, proč jim pomáhat. A tím se bude zase rozrůstat. Což znamená, že a ono je to vidět i na dnešní společnosti, která se blíží k tomu, že lidi se pořád víc a víc dávají z odpovědnosti za svůj život a přenechávají na někoho jiného, protože je to prostě výhodnější. A čím více se to děje a čím více to výhodnější, tím silnější je to argument pro to, aby se to dělo dál. Což je jako strašně zrádný a je to blbý v tom, že je to takový cyklus, který se prostě pořád, ten problém se jako bude pořád zvětšovat. A je to mimochodem vidět na vlastně všech západních demokracích, jako, že to se děje vlastně úplně všude, jenom jiným tempem. Třeba, se podělá do Švýcarska, tam se to děje pomaly, Ať se podíváte na Spojené státy, Německo, Švýcarsko, Česko, Republiku, Velkou Británii, tak obecně všude to má tu samou společenskou dynamiku, neustále se zodpovědnost od lidí převádí na ten stát, což nemůže nikdy skončit dobře, to, to končí totalitou prostě. A blbý je, že čím víc zodpovědnosti se od těch lidí přenáší na ten stát, tím méně lidi jsou zodpovědní a tím víc se tohle to bude dál dít, protože oni si zvolí odpovídající politiky tomu.
6: Zásadě, jako souhlasím, co říkáš. A i s tím třeba trendem toho, že se odnáší nebo odíma ta odpovědnost a že najednou se, se stává nějaký institucionální, si říká rozhodnutí, které najednou za nikdo nenese odpovědnost. Ano. Protože to vytvořil systém. Ale jako, tam s toho souhlasím, ale nesouhlasím v té určité části. To právě jak jsem myslel ten příklad, tak si představne, že budeme třeba tahle bikíka, který ži, žije někde prostě kolem Valáchého říčí a je sváře, že jo. si 13 Zhrubýho. To znamená, že třeba za nějakého skoro ideálního kapitalismu a radko kapitalismu by měl třeba dneska v ekvivalentu něco kolem 40, dejme tomu třeba. Ale neměl by potom žádný jako služby. A ty si jako třeba myslíš, že tenhle ten člověk v rámci třeba i nějakého toho, co mu bylo takzvaně dáno do výjimku, jako kolik on podělil třeba schopností, kompetencí, pro rodičích a co se naučil, že by byl jako reálně schopný k tomu systému jako přežít, že on ano. by byl schopný sám tvořit ty svoje
1: rozhodnutí. No rozhodně.
6: A že by byl schopný se o sebe postarat, a že by ten právě ten. Mně nejde o to, že on by byl schopen tvořit rozhodnutí, ale jestli takovýhle člověk podle tebe může nikdy dojít k nějakým jako sebeuvědomění, že vlastně on chce k že reálně takovýhle člověk prostě dojde v rámci svého přemýšlení, i by třeba v rámci můžeme říct, malinko třeba snížených nějakých sociálních kompetencí, nebo třeba vědomostních kompetencí, dojít k tomu třeba názoru, že bych chtěl jako anarko Může. Já si to třeba jako nemyslím.
1: Já mám uh, já jsem v životě potkal spoustu lidí, z kterých nakonec po nějaký diskuzi se, nebo ne jedný, ale časem se z nich stali anarchokapitalisti, třeba potom se mě poslouchali a četli a rozhodně mezi nimi jsou já nevím, dělníci svářeči a podobně, takže ano, lze to jak to otázku Že vlastně se na jako,
0: kapitalismus v podstatě jako, dvě vlastně jako určitou zravost a právě tu zodpovědnost, jako kompetentnost vlastně se postarat vlastně sám o sebe. A když se podíváme vlastně kolem sebe, že jako v dnešní společnosti jako vidíme, teda, i sám říkal, že vlastně ta tendence je spíš vlastně, že, že, že to spolu se vlastně jako snižuje. Že je, jaký jsou vlastně ty klíčové kompetence toho vlastně ideálního, mluvíme se o ideálním vztahu vlastně. Toho,
1: kdo, kdo vlastně je schopné jako vlastně vlastně v tom, v tom toho No, no to jako tam není potřeba. Jako, to jsou, dvě, jsou tady dvě různé otázky. Jedna otázka je, kdo by dneska proč měl chtít anarchokapitalismus a druhá, druhá otázka je, jaký, jaký schopnosti musí mít člověk v anarchokapitalismu. No, schopnosti člověk v anarchokapitalismu musí mít úplně stejný jako má teď, když si řeší jakýkoliv komerční věci. Což znamená, že jsou to ty schopnosti, které člověk potřebuje na to jít do práce, o tu práci nepřijít, dostávat nějaký prachy, zařídit si smlouvu na telefon, zařídit si já nevím, smlouvu na, na, na byt a tak dále, tak k tomu by se ještě zařídil smlouvu na hasiče a, a bezpečnost prostě, jo. jako do základu. A co se týče toho, co ten člověk vlastně tomu, jako já nevím, aby, aby začal chtít anarchokapitalismus nebo něco takového, tak tam to je vlastně u každého jiný a je hrozně ale zajímavé to, že když se podíváme na, na demokracii, co, mi vlast, co ta demokracie vyžaduje. Demokracie od těch lidí vyžaduje a je zajímavý, že to není splněno a nikoho to moc netrápí nějakou zodpovědnost při tom hlasovacím procesu. Že? A já mám takovou... Já jsem přemýšlel nad tím, když člověk jde k volbám a nezajímá se o to. Jo, když se o to zajímá, tak je to jednoduché. Tak je to fakt těch deset minut cesty k urně, jo, jak se o tom vždycky říká. A jak zejména třeba ten Zeman, který chce povinný volby, tak říká přece těch deset minut cesty k urně. To, Ale to je to nejmenší z toho. A když člověk... Jako, já se o to zajímám jako extrémně, což znamená, že pro mě je to fakt asi tak jako deset minut cesty k urně. Ale když je to někomu jedno, a to není vůbec špatný, že mu je to jedno, prostě když ten člověk má jiný priority, jiný zájmy, jiný věci a prostě ho nezajímá politika, tak on, aby zodpovědně odvolil, tak potřebuje podle mě, jako, když to řeknu hodně, jako, málo, tak bude potřeba takových 100 hodin na to, aby si prošel všechny programy politických stran, všechny politiky, jejich historii, zjistil si, jak moc je ten program jako důvěryhodný. dále musí mít nějaký ekonomické znalosti na to, aby vůbec zjistil, jaký, jako, on musí zjistit ten program, Jestli ten člověk, co ten program slibuje, je důvěryhodný, pak musí zjistit, když už by ten program prosadil, jaký to na něj bude mít dopady, což zahrnuje nějakou makroekonomii a podobně. Na tyhle ty věci, aby se vůbec aspoň nějak takhle rozhodnul, potřebuje 100 hodin nějakou inteligenci, nějaký znalosti ekonomie, rozhodně prvky nějakého vysokoškolského vzdělání a tak dále. A tohle je to, co vyžaduje demokracie na to, aby fungovala správně což zahrušeno nikdy nebude. A mimochodem to nikoho vůbec netrápí. Jo. To je hrozně zajímavé, jak lidi vždycky říkají třeba, co by ten anarchokapitalismus vyžadoval po těch lidech a to by určitě nebylo splněné, no, tak to, co vyžaduje demokracie, rozhodně není splněné. A oproti tomu v tom anarchokapitalismu ten člověk na to, aby se o sebe postaral, potřebuje umět jít někam smažit hamburgery a pak si uzavřít smlouvu na telefon zdravotní pojišťovnu hasiče a policii. Jako upřímně řečeno si myslím, že zca, když jako porovnáme tyhle ty dvě kompetence, tak prostě ta demokracie má ty požadavky na toho člověka mnohem vyšší. Jo, čili, čili jako myslím, že, jo, takže demokracie má vlastně vyšší požadavky na člověka než ten Anka, kde by fakt mohl smažit hamburger a sjednat si smlouvy s nějakýma firmama. Já jsem to měl
6: ještě a to je, že to jisté míry se dá říct, že vlastně naše společnost, myslím tím třeba my, co sedíme klidně tady, ano. se máme dobře a máme třeba v našem státu relativně bezpečno v rámci třeba nějakých těch jako poměřítek ve světě, jak už jsou nekákoliv, právě díky tomu, že zde nemáme jako velmi silně rozevřený sociální můžky. Jedna z věcí třeba, co nám podle mě do jisté míry třeba pomáhá snižovat jako kriminalitu vlastně, je to, že v Česku není fakticky taková ta jako drsná chudoba. A co myslím, tou drsnou chudobou je třeba Rio de Janeiro kolem roku 70, 80, jo? Klasický prostě brazilský favely peklo na zemi. Co by v rámci třeba anarchokapitazu, bychom ho třeba nastavili. Jakým způsobem pomáhalo předcházet právě vzniku takovýhle jako situace, protože v podstatě taková favela je, bych trošku jako hyperbolicky řešeno, vlastně s tělesněním kapitalismu, protože tam nic neplatí.
1: Já si myslím, že tady je strašně důležitý si uvědomit rozdíl mezi dvěma věcma, a to je rozdíl, otevřenost sociálních nůžek a absolut, relativní a absolutní chudoba. To, co si myslím, že zapřičinuje tu kriminalitu a to, že lidi mají fakt ochotu riskovat a všechno, podle mě není relativní chudoba, ale absolutní chudoba. Což znamená, když já mám zdravotní péči, mám co jíst, mám doma teplo a vlastně se máme jako v pohodě, tak i když můj soused bude tisíckrát bohatší, tak stejně mě to nebude tak úplně nutit někam chodit a ubodat babičku v parku, protože mám co ztratit. Na druhou stranu, když budu v situaci, kdy nemám co jíst, moje děti jsou nemocný, a pro ně nemám léky, tak i když můj soused bude jenom desetkrát bohatší, tak já budu mít motivaci jít u bodat babičku mnohem větší. Takže si myslím, že ten, že ta příčina nespočívá tak moc v sociálních rozdílech, ale v té chudobě jako takový. Jo? To, to je podle mě jako strašně zásadní, jako zjištění. A ta chudoba jako taková je obecně v kapitalismu menší a v socialismu větší, protože kapitalismus generuje bohatství. A zároveň, a to je strašně zajímavé, otevírá sociální nužky. Tohle to je... Ono se stačí podívat na to, jakým způsobem v kapitalismu to bohatství vzniká. Typicky vzniká tak, a to je nejklasištější, jak v kapitalismu zbohatnu, mám nějakou firmu a poskytnu služby mnoha lidem. Jo? To je nejtypičtější způsob, jak bohatnout. Někdo třeba přijde s nějakým vědeckým vynálezem a já se povede ho aplikovat do svých výrobků a dodat ty výrobky milionům lidem.
6: Tady je ten problém, že zarazí. Týne bavichu Já se mi nemyslel, takže máme velký rozdíl mezi bohatým a chudým, ale myslelo jsem, že mi vzniká nějaký jakoby množství lidí, kteří jsou pod nějakou ekologickou jako rozumnou mírou. A to povacu.
1: já právě se myslím, že ano, a to já se myslím, že tohle to není důsledkem kapitalismu. Tohle to se myslím, že je spíš důsledkem státu a nebo plus ještě jedna věc teda je strašně... Je otázka a někde jsem viděl hrozně zajímavý článek, mimochodem nějakého socialisty, který se ptal, kde se bere chudoba? Odkud se bere chudoba? Já jenom jsem viděl ten nadpis, tak si říkám ty bláho. No, chudoba tady byla vždycky. To je defaultní stav. Původním stavem všeho je chudoba. Protože původním stavem všeho je džungle, tam je chudoba. prostě A... Pak přichází kapitalismus, který tu chudobu vymycuje. Rozhodně ne socialismus. A tím, že někam dám volný trh, tak ty lidi začnou dělbu práce a začnou spolu směňovat, a tímhle tím se vymycuje chudoba. A jak jsem říkal, jakým způsobem vzniká bohatství v kapitalismu. No, například někdo třeba... Nikdo nemá ledničku, všichni si nosí led do sklepa, nosí jim ho tam ledaři, a někdo potom přijde s tím, že udělá ledničky a začne ty ledničky všem prodávat. Co se stane? Ten jeden strašně moc zbohatne, ten podnikatel, ale všichni ostatní zbohatnou trošku. Ne finančně, ale tím, že mají tu ledničku. Takže typicky to, co dělá kapitalismus, to, co je jeho přirozeností je, všichni lidi bohatnou pomalu a nějaký lidi bohatnou hodně. Což znamená, že ano, on otevírá sociální nůžky, ale zároveň ne tím způsobem, jak si mnozí představují, že je to hra s nulovým součtem, že ten koláč je furt stejně velký a ty bohatý furt berou víc a víc těm chudým. On je to tak, že bohatnou všichni, akorát, že ty bohatý bohatnou rychleji než ty chudí. Ale bohatnou i ty bohatý, i ty chudí. To, to je reálný kapitalismus. Že vlastně bohatnou všichni, akorát, že některý bohatnou rychleji. A můžeme se buď vybrat, že budeme mít kapitalismus, kde budou bohatnout všichni bohatí pomalu. Tedy chudý pomalu, ale bohatnout, a bohatý rychle, a taky bohatnout. A nebo můžeme mít socialismus, kde budou víceméně chudnout všichni. Jo? Te, jako tam je ten, respektive, já asi zase, když říkám všichni, tak tím nemyslím, te, teď je to jako hyperbolé, není to, že to úplně všichni, samozřejmě. Protože vždycky někdo bude jako chudnout a vždycky někdo bude jako bohatnout, ale myslím ten hlavní trend. Jo? Ono se stačí podívat na to, kam se náš svět dostal za posledních, já nevím, třeba 50 let nebo vlastně pořád za někdy teď, asi tuším, po roce 2000, vyšla taková zajímavá zpráva, vlastně skvělá, že poprvé v historii lidstva je na světě, na celém světě víc obézních než podvyživených. Což vlastně je jako super, že Že, že no ne, tak je, je to super, je to super v tom, že to znamená, že problém těch lidí už je spíš přežranost, než to, že by, samozřejmě je různých lidí, ale obecně, chudoba neustále mizí a i ty lidi v těch strašných podmínkách, co žijou, tak se jim ty podmínky zlepšují. jenom teda pomalu, ale pořád jsou na tom líp teď, než předtím. A když se na to podíváme, tak my, jako Evropa, Amerika a tato ve které jsme na tom, byla taky blbě předtím. A vlastně celkově svět jako bohatné a, a je to dobrý. Já věděl, že
0: je to takové, jako vlastně no v poslední celý 20. století nějakým způsobem hráli jako důležitou roli právě ty ekonomické kritéria a samozřejmě do dneška. Jsme je třeba v posledních 15 letech se mluví vlastně o nových systémech, vlastně o hodnocení výkonnosti státu, jako takovýho, mluví se o spokojenosti, o kvalitě života, o životěstí, ale je tady ten příklad z toho titánu, jo, jako prostě, a je tady celá řada různých takových vlastně, vlastně nástrojů, které vlastně začínají a státy to začínají zkoumat, v Austrálii, v různých dalších zemí vlastně začínají vlastně vůbec s touto můžeme to popracovat, jaký vlastně jako kryteria, kdybychom si jako řekli, že vlastně chceme vytvořit systém hodnocení. E, bude to znít jako e, vlastně divně, ale hlavně do kapitalistického státu, když to takhle, jo, je to... Tak,
1: tak co by vlastně ta kritéria byla? Jo, uh, to je zajímavý dotaz, na který teď připravu jako stručnou odpověď, protože mám skvělou odpověď, která je moc dlouhá, zkusím to zkrátit. Uh, takhle. Důležitý je, že já naprosto souhlasím s tím, že měřit jako to podstat, jako podle bohatství nedává úplně smysl. Vlastně jako to, co je podstatné, je fakt štěstí lidí a ne bohatství. Ono to může korelovat a nějak to nějakým způsobem to koreluje, ale ne vždycky a, a má to samozřejmě velký, velký rezervy. Takže naprosto souhlasím s tím, že to důležité je štěstí lidí a ne prachy. I když prachy můžou být prostředkem k tomu štěstí, ale ne pro každého. K čemu už jsem velmi skeptický, je to měření. Jo? Protože osobně si myslím, přesně to, o čem mluvíš, já jsem se na některý ty jako výzkumy a podobně díval, a jako z vědeckého pohledu, jsem matfizák a podobně, tak uh, tam vidím obrovský rezervy. Ne, že by to dělali schválně blbě, ale já si myslím, že tohle se nedá dobře měřit. Že, myslím si, že se nejde udělat metrika, kterou reálně měřit lidský štěstí tak, aby byla dobrá ta metrika. Jo. Čili ty metriky neříkám, že jsou schválně udělaný, jakože jsou to fejky, ale chci tím říct, že jsou udělaný tak dobře, jak to jen jde, což znamená velice blbě. Uh, takže souhlasím s tím, že míra štěstí je ta zásadní. Problém je, že ji nemáme jak měřit ani ve státu, ani v Ankapu a podobně. Na druhou stranu stačí se podívat takovým globálním pohledem na to, jak funguje ten stát a jak by fungoval ten trh. Ten stát funguje tak, že si zvolíme nějaký lidi, kteří ovšem budou rozhodovat a oni zkusí odhadnout, co je pro naše štěstí nejlepší a to nám dodají za naše peníze. Oproti tomu na tom volném trhu... To funguje spíš tak, že každý člověk si sám zvolí, co je pro něj nejlepší, a za to jde utratit své peníze. Já to se k těm penězům, ale ono je, je to prostě tak, že kdo ty peníze nepotřebuje a komu je to jedno, a kdo, a já to vůbec jako nescházu, to je jako super, kde je prostě jako strašně skromný člověk, který žije úplně jako bez peněz, nepotřebuje k tomu žádný majetek a tak, tak tomu může být vlastně jedno, jestli tady kapitalismus nebo socialismus, protože on prostě bude happy na základě něčeho jiného. Ale většina z nás k tomu, aby jsme byli šťastní, něco potřebujeme. Jako finančně. A to nemyslím tím, že bychom byli šťastní, protože se koukáme na, na účet a masturbujeme, jestli tam máme milion nebo dva, ale spíš tím myslím, že někdo je šťastný třeba cestováním, někdo je šťastný třeba tím, že má volný čas, někdo je šťastný jo, různýma věcmi a ty věci většinou stojí nějaký peníze. No proč? Oni stojí peníze, protože většinou tyhle ty věci nám někdo poskytuje, takže ty lidi si prostě dávají protihodnotu a peníze jsou jenom prostředkem směny. Takže my můžeme ty peníze označit za něco jako strašně špinavého. a ve skutečnosti je to prostředek směny mezi těma lidma. Takže my, aby jsme byli šťastní, tak k tomu potřebujeme práci jiných lidí. Když já chci cestovat, tak potřebuji k tomu práci, já nevím, pilota, nebo když pojedu autem, tak těch, co vyrobí to auto a tak podobně. Za to zaplatit. A málo lidí si vystačí jenom samo se sebou. A ti, kdo si, vystačí, si nevystačí sami se sebou, což je většina lidí, tak k tomu potřebují většinou peníze. Neříkám, že zase vždycky někoho uspokojí rodinný život a podobně a tak, ale prostě kdo chce něco, to, tak prostě k tomu nějaký peníze potřebuje a tam najednou na tomhle tom začíná záležet. A obecně je ten volný trh lepší v tom, že ten, kdo ty peníze k tomu nepotřebuje, se na tom může vykašlat a do toho trhu se nějak nezapojovat, protože to ta povinnost tady není. A kdo potřebuje peníze ke svým cíli, no tak si jich tam sežene tolik, kolik potřebuje nebo tolik, kolik je schopen. A přijde mi, že obecně, když tam tu odpověď jako z toho nejvíc top pohledu, tak člověk sám si dokáže za svým štěstím líp jít, než za něm dokáže jít nějaký úředník jako pro něj. Takže ano. Takže ano. Ano, přesně tak. Přesně tak. Ano, to, co říkám, je, ať ten člověk, děkuji ti, říkám, ať ten člověk si jde sám za svým štěstím a tak ho dosáhne spíš, než když bude nějaký politik, který mu bude říkat, co je pro něj to štěstí. OK, tak nevím, jestli je tady ještě někde. Já mám to jednoduché. Takže to okay. jsem
3: pochopil, tak prakticky to celý stojí na tom, že se ten jediný bude nějakým způsobem snažit maximalizovat svůj užitek a nějakým nějaký způsobem prostě racionální jedna. Mě zajímá, co se stane ve chvíli, kdy toto se lží, že on to nebude dělat. Dám příklad, řešili jsme ty silnice... Máme, máme prostě ků silnice, kterou on vlastní, místo to, aby se rozhodl, že se tam teda vlevo jezdit nebude, protože by to lidi na straně mu tam přestali jezdit, tak si řekne, jo, ale já chci, aby se tam jezdilo vlevo, a aby se tam nevím co, aby se tam jezdilo jenom v Trabantu. A teď pozor, když je to na takovým místě, že k tomu nejde udělat alternativa, to znamená, že to jo. bude v, mezi děma skálama, nebo někde to nejde bubět, nejde to obstavit, ne, nebo se dajet jinudy, ale stojí to moc nákladů. Jak se tohle tam
1: řeší? Vždycky je alternativa. Ale teď no, jsou to dvě jsou to teď dvě, dvě spojené věci, které se zpálí dohromady. První věc je, co s tou silnicí, obecně na to je odpověď, vždycky existuje alternativa a kdyby ne silniční doprava, tak železniční doprava a tak dále, a tak dále. Ale ta důležitější věc, co byla na začátku ty otázky. Co když někdo nebude maximalizovat svůj užitek? To není pravda. Ten člověk, co tohle udělá, taky maximalizuje svůj užitek. Prostě my obecně maximalizujeme svůj užitek. A to nemusí být finanční užitek. On to vlastně skoro nikdy není finanční užitek.
3: Prostě
1: Ale co to znamená, že se nechová racionálně? Otázka, ne? No, to znamená, no pozor, to je právě otázka. On jako záleží, jak definujeme racionalitu. Ale já bych tohle slovo vynechal, protože třeba rakouská škola definuje to slovo úplně jinak, než, ho, než se definuje jako běžně. Ale spíš, jako když se začne chovat takhle tak to dělá proto, že maximalizuje svůj užitek. Ano, ale, a, ale já vycházím z, z toho, že ty lidi maximalizují svůj užitek a ta, ta námitka byla, co když někdo nebude maximalizovat svůj užitek. Ano. Já říkám, to se neděje. Lidi maximalizují svůj užitek, i když to není finanční užitek. A když se někdo rozhodne, že prostě chce mít nutně silnici, kde se jezdí vlevo a trabantama, tak... Tohle to je takovýto nedomyšlený plochý, jenom jak by udělal problémy. Ale ten člověk z toho musí mít nějaký užitek, jinak by se tak nerozhodl. A on z toho musí mít větší užitek, než by měl užitek z toho, kdyby vydělával ty velké prachy, že se tam bude jezdit normálně. Což znamená, že pro toho člověka musí existovat nějaká incentiva, která je tak strašně silná. Jo, to, on je ten říká hrozně divnej, jo, protože to, proto se to taky nestává, protože už se teď dostáváme na strašně absurdní půdu. Ale když to připustíme, tak vlastně to, že ten člověk rozhodne, že se tam musí jezdit levou a trabantama, tak to znamená, že pro něj tohle musí přinášet větší uspokojení, než ty prachy, který vydělá tou silnicí. Což už je sama o sobě divný, ale stát se to může. Ale i když se to stane, tak on ti maximalizuje svůj užitek. A pro něj zjevně... Je lepší, když je to takhle, než když na tom vydělává. Což mimo jiné ale znamená, že pro něj je to tak strašně dobrý, tahle ta věc, že je to pro něj lepší i než pro ty lidi, který mu za to platí. Protože řekněme, že on by na té silnici dokázal vydělat třeba. Teď pláňme, vůbec neřešíme to konkrétní číslo. Ale třeba by tam dokázal vydělat 10 milionů měsíčně. A pro něj evidentně, pokud řekne, jezdí se tady vlevo a trabantama, tahle, ten stav, že se tam jezdí vlevo a trabantama, má větší hodnotu než 10 mega měsíčně. A zároveň to ale taky znamená, že pro ty lidi ten stav má menší hodnotu než 10 mega měsíčně, protože oni byli ochotní platit 10 mega, oni tam neplatili 20 nebo 30 a tak dále. A teď se vlastně přebíjejí. Ty lidi můžou říct, hele, tak my budeme platit ještě víc, když nám to necháš. A on třeba si řekne, OK, tak za 20 mega už se mi nevyplatí. Aby, zase, jako ten případ je absurdní, ale je to tím, že jako je divný, že máme někoho, komu se to za 10 mega nevyplatí a za 20 už jo, ale on je vůbec divný, že se to děje. Ale, ale na tom příkladu to teda budu dál demonstrovat.
3: Ne, neříkám. Ne, to jsem...
1: Ne, já jsem vůbec neřekl, že to je iracionální, ani jsem neřekl, že to nebude existovat. Já jsem řekl, že to nepravděpodobní. Ale, ale když už se to stane, tak to tady je, že... Řekněme, že pro toho člověka 10 je stav, který mu dává obrovské uspokojení, že tam jezdí vlevo Trabanti. A tenhle ten člověk má z tohohle stavu uspokojení, který je větší než 10 megaměsíčně, ale menší než 20 megaměsíčně. A teď, když jsou zákazníci ochotni zaplatit za tu silnici v součtu 20 megaměsíčně, tak se tam bude jezdit vpravo. A normálně. Když zaplatí jenom 10, tak se tam bude jezdit vlevo a Trabantama. A on ani nezaplatí ani těch 10. A to ale znamená, že pokud je stav, že oni jsou schopni zaplatit 10, ale pro něj má hodnotu to, že se tam bude jezdit v Levotrabantem 15, tak, je, tak jsme optimalizovali štěstí, protože pro něj je to evidentně tak strašně dobrý, že se tam jezdí v Levotrabantem že je to lepší pro něj, než pro všechny ty lidi. všechno
3: Ale no, teď mi jako napadá mě ta otázka, jestli tenhle ten jeho vrtoch stojí za to, že všichni ostatní budou muset platit za tu... to říkám. No
1: ano, stojí, protože oni byli přece ochotní zaplatit 10 mega za to že se ten vrtok nestane.
3: Ale co když, co, když jsou ochotní do zaplatí jenom kvůli tomu, že ta alternativa jiná je prostě takovým způsobem složitá a těžká?
1: No tak jsou ochotný, Čím těžší a složitější bude, tím víc ochotně zaplatit, ne méně. No
3: Obecně jeho platí... Jenom jeho nějakou...
1: No že... ano, ale teď, teď o tom mluvím. Když těm ostatním lidem stojí normální ježdění tím místem za 10 mega, ale jemu stojí vlevo trabantama za 15 mega, no tak je rozumný, a teď řeknu i slovo racionální, aby se tam jezdilo trabantama vlevo, protože pro toho člověka to má hodnotu 15 mega, zatímco pro všechny ty ostatní lidi to má hodnotu jenom 10 mega, ta silnice. On tím vlastně říká, že pro něj to využití ty silnice, takhle bizarní, má větší hodnotu, než pro všechny ty lidi dohromady, má to normální využití. Jo? Samozřejmě se pořád pohybujeme v příkladu, který je divnej, protože jsme dny jako přišli, jo, ale jako když to vezmeme na, jako v intencích toho příkladu, tak je jako hrozně důležité si uvědomit obecně tyhle ty věci. Když je nějaké využívání nějakého prostoru, tak prostě Často můžeme říct, dobře, tak někdo je podivín a chce ho využívat jinak než hrozně moc lidí, ale prostě ta, ta otázka je jednoduchá. Jsou ty lidi mu za to ochotný zaplatit tolik, aby on to byl ochotný využívat tak, jak oni chtějí? A pokud ano, no tak mu to zaplatí a bude se to využívat tak, jak chtějí oni. A pokud ne, pak to znamená, že on to tak moc chce bizarně využívat, že to chce využívat tak bizarně víc, než všichni ty lidi dohromady to chtějí využívat jako normálně. Jo, ok. Tak jsme říkali nějaký Jo, tak, 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 Takhle, tam už je, dáme ty, kteří se neptali. A, jo. Já to trošku
5: odlehčím, protože vůznamu ve všem naprostou pravdu. Ten stát je úplně na hovno.
3: Protože já mám třeba, třeba tchýni a tchýni dělá to, když si pořídila psa. To byl jako nadmíru dobrý by nápad začátku. Do a aby ušetkala toho psa, za který musí pak nějaký prachy městíčně nebo ještě, já ani nevím tak ona má přítele, který je důchodce a ona není důchodce a řekla, tak víš co, tak to napišem to psa na tebe, který si důchodce a budem platit míň, jo? A to mě třeba strašně sere. To může prostě souhlasit, prostě. A to, to je strašně sere. Tady... Mě to třeba nesere, To můžeme odlehčit, ale já mám teda i dotaz, jo. Jako, kolik je v Čechách jako anarcho-kapitalistů, jak dlouho tu jsou, a
1: jestli třeba jako se necítíš v tak.
3: okay.
1: Takže, uh, vezmu to od prostředka. Jak dlouho tu jsou? Nějakých, nějakých anarchokapitalistů už je tady takhle. Já jsem anarchokapitalistou asi 10 let nebo víc, zajímám se o to už, že víc, určitě třeba 14, 15, možná nebo já nevím přesně, ale zajímám se o to už dlouho. A na začátku, když jsem začal být nějakým způsobem aktivní v tomhle směru, což je třeba před deseti nebo více lety, tak na tom začátku jich tady bylo tak asi pět. Ne, to možná sám, ale jako fakt málo jich tady bylo. Potom jich tady bylo pořád málo a málo. A nakonec posledních asi dvou letech se nám začalo dařit oslovovat lidi, dostávat se do médií. Měla obrovský úspěch ta knížka. Za poslední rok uh, mám třeba mediálních výstupů, já nevím třeba... Já teď nevím, kolik to je, ale prostě nějak, měl jsem nějakou tu PR agenturu, která mi to posílá, tam má nějakých třeba v těch prvních měsících třeba 50 výstupů o anarchu... No, teď třeba, třeba v DVTV a podobně. Takže tím, jak se to začalo jako rozšiřovat, tak na to samozřejmě jako se navazuje větší zájem a těch anarchokapitalistů neustále přibývá. Já osobně nevím, kolik jich celkově je, protože nevím, kolik lidí anarchokapitalistů a nikomu to nikdy neřekli a prostě si něco třeba přečetli a řekli si, jo, je to fajn a, a nikdo to neví, že jo. Takže, takže nemůžeme vědět, kolik je. No oni můžou být i to a já o nich nemusím vůbec vědět. Ale rozhodně, lidi, který mně osobně řekli, že já jsem je přesvědčil k anarchokapitalismu, jsou určitě stovky těch, co mi to řekli. Určitě bude spousta těch, co mi to neřekli a pak bude spousta těch, kteří k tomu přesvědčil někdo jiný, mimo jiné, i třeba z těchto těch lidí. Reálně libertariánů, to jsou, což jsou minarchisti a anarchokapitalisti, teda zastánci malého a žádného státu, tady budou nějaký prostě desítky tisíc, asi větší desítky tisíc a anarchokapitalistů tady podle mě budou nějaký asi tisíce, jo? ale nevím to přesně jako to číslo. Hm možná bych byl hodně překvapený a rozhodně teď v poslední době to strašně moc narůstá. Vlastně český libertariánský hnutí teď je na tom nejlíp, jak zatím, kdy bylo a jsme na tom úplně skvěle i v porovnání se zahraničím. Jo? Takže když se podívám na na zahraničí, na, na prostě země, jako jiný země, tak jako jsou nějaký, kde, maj, jako, kde má to libertarianství svoji jako, tradici, ale Česká republika momentálně s tím, jaký se tady teď odehrává, ten boom patří vlastně mezi asi ty nejlepší, protože my tady máme teď jako strašně dobrý lidi, kteří na tom pracují a je tady opravdu hodně libertarianů, kteří tomu dávají strašně moc, dělají dělají prostě všechno možný, aby to, to je dala prostě... A, tebe a, Může, a, šíma, no, ale... a co Tereza, která tady třeba sedí, no. že Ta, ta Tereza je další, ta... Dominik Stroukal, tady máme spoustu mlade... Vláďa Krupa, Martin Pánek, pak máme spoustu mladých, nových autorů, který prostě teď začínají psat. No. Takže prostě, je, je, je prostě libertarianů přibývá, anarchokapitalistů taky, žádné čísla nemáme a jsou tady už dlouho, ale bylo jich hrozně málo až teď poslední dva roky je to nějaký, řekněme, spopularizovaný, se to konečně povedlo. Vlastně jsme se o to snažili dlouho a konečně se nám to povedlo a spopularizovat.
3: Tak jsem a a, no a
1: co se týče toho předsedy, tak to je tak hrozná myšlenka, že... Pro. Ne, no, protože to je to hrozný, že jo. Protože uh, já nechci, aby mě lidi nějakým způsobem následovali nebo něco takového. Já chci, aby lidi o tom přemýšleli a aby si dělali vlastní názory. A
4: byste měla pešerku, na Ne, ono,
1: já chápu, že je to vtipa, je ono hodně lidí, takovéhle poznámky k tomu potom myslí vážně a mě to... To <laughs> Ne, já na tom... Já na tom vlastně nemám rád to, že hodně lidí nechápe, že tohle není třeba politická strana, že nejsme instituce, že já, já vím, že to, že to byla legrace. Ale chci tady vlastně říct, že nejsme nějaká instituce, že nejsme někdo, kdo by měli předsedu, kdo by jsme se volili, kdo by jsme hlasovali a nějakým způsobem se utvářeli názory. Tohle je prostě to, co já chci, je, aby o tom lidi přemýšleli. A jestli se ten člověk označí za anarchokapitalistu nebo ne, je mi v zásadě jedno. A vlastně mám mnohem větší radost. Občas... Teď poslední dobou, tak ty dva roky, dostávám třeba několik mailů denně, kde mi lidi píšou od věcí, které jsou úplně nepublikovatelné, až po hezké věci. A vlastně já mám větší radost z mailů, když mi někdo napíše: přečetl jsem si tvoji knížku, souhlasím s tímhle, s tímhle, s tímhle, a nesouhlasím s tímhle, s tímhle a s tímhle. Řeknu, super, ten člověk na tím přemýšlel. A mám z toho větší radost, než když mi někdo napíše. Viděl jsem to přednášky a teď jsem anarchokapitalista, úplně nejvíc a, 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 a tak. Cítě, <laughs> a prostě to, to, co chci, je, aby lidi o tom přemýšleli daleko spíš, než aby se nějak nálepkovali. Jako. Samozřejmě chci, aby tady bylo hodně anarchokapitalistů, a ne takových, který si tak říkají, ale ty, který si tak myslejí. Takže mám radši anarchokapitalistů, který tak uvažuje a neříká si tak, než toho, kdo si tak říká, ale pořádně ani neví, co to je. Protože se samozřejmě už setkáváme s tím, s tím všechny věci, které se trošku popularizují, a to s tím, že prostě se do toho dostávají lidi, protože to je cool. Což je jako na jednu stranu super, na druhou stranu je, to má své nevýhody. Jak to
3: poli jo. A jsem ženský,
1: teda. Ale když jsi byl ty, tak jsem o to vydělal úplně hovna. Zatím
3: jsem říct. Tak to jsem rád.
1: Tak a tady jsem měl ten poslední asi dotaz někoho, kdo se ještě Než neptal. Jo. jo. Takže jsem začátku,
5: když jsi mluvil o těch penězích a kryptoninách, tak uh, jsi řekl výraz opt-out. A podle tak správně, že vlastně celý anarcho-kapitalismus strašně o tom opt-outu. Že vlastně, i když tady mluvilo o tom, že by asi vznikl nějaký stát, že by asi založil nějakou společnost, která by vlastně fungovala jako stát, tak by to třeba taky fungovalo takže, ale lidi by mohli z toho jako odejít. A, a založit se nějakou jinou, která tak vůbec takového. A to je, to je prostě, to je prostě kričový, že jo? jako. Že ty poslouchat, tak můžete jít dolů. Prostě je to jako v pohodě a můžeme se tady debatovat. Tak? Prostě takovýmto stylem by to fungovalo. Takže si myslím, že spousta těch strašně detailních věcí, co tady řešíme, by se jako vyřešili sami do nějakého rovnovážného stavu, jako tržně. Nicméně si myslím, že takový ústav je jenom v tom, jak by se do toho došlo, do toho rovnovážného stavu, že vlastně jako ta cesta je strašně důležitá. Vlastně spousta ekonomů řeší, jak funguje trh, když už je. A neřeší, jako, jak vznikne. Někde tam může prostě vzniknout šílený monopol nějakým jako přirozeným vývojem. Třeba, když izoluješ to, jak vzniknul energetický trh teď tady v Česku, tak vznikl šílený monopol nějaký jedné firmy, protože vlastně je to socialisticky vybudováno a tak dále. Takže vlastně ty reální problémy anarchokapitalismu by vznikly až jako s vlastně tím přechodem od státu, dojde. ano, souhlasím. Ano, velký souhlas. o strašně věc, že to musí být nějakým způsobem.
1: Naprosto s tebou souhlasím. Děkuji za připomínku. A ten poslední dotaz tady.
8: Já jsem to To nevadí. ale jako přijdeš, modulem, že všichni lidi se tak to rozhodou racionálně. Ne. to tak na to tak působilo. Okay. Takže to jako že ty nebo lidi se racionálně A pak je ta otázka, ty se vlastně o
1: státu, Já odpovím na tu připomínku, abych jo, to ten, jo. Rakouská ekonomická škola, právě na který je založený anarchokapitalismus, strašně moc kritizuje ten model homo economicus toho jakoby racionálního člověka. Je paradoxní, že ano, Rakouská ekonomická škola sice pracuje s racionálním člověkem, ale ten pojem racionality je tam definovaný úplně jinak, že do něj zapadá prakticky úplně všechno. Což znamená, že tam je vlastně řečeno, že racionální člověk maximalizuje svůj užitek, což maximalizuje každý. A maximalizuje to i ten, kdo chce růžový trabanty, aby jezdili v lavava po jeho silnici. A takže není to tak, že předpokládám, že všichni lidi se pořád chovají logicky. No a co třeba tři... takhle jde? O to, že tahle ta náček. Námětka... Když
8: si říkal, že prostě něco takhle nebude fungovat, tak lidi v tu chvíli nebudou podporovat tu firmu a to takhle to, nebude, a to, to lidi nezaplatí jako špatně.
1: No, ne, tak to, ne to, to není tak. tak...
8: Analogie k tomu, jak lidi nebudou volit této politickou stranu, když se dělá špatné věci.
1: No, to není zase taková analogie. A,
8: Ale...
1: uh, okay. No, není to analogie z toho důvodu, že zvolit tu politickou stranu je přesně to o tom, jestli tam dát nebude dát hlas a zaplatit té firmě znamená dát tomu peníze, což znamená, že ta motivace je větší. Já jsem nikdy neřekl, že jako nikdy nikdo se nebude chovat nelogicky. Jenom, logicky, no. no ne, prostě jako... Nebudou se všichni chovat logicky, to ale neznamená, že všichni se budou chovat jako dementi prostě. Respektive, když se budou všichni chovat jako dementi, tak, tak stejně je to úplně jedno, co tady budeme mít, protože když se budou všichni chovat jako dementi, tak to nespasí vůbec nic a je úplně jedno, jestli tady bude stát, nestát a bude to stejně v háji prostě. Takže podstata je, že nějaký lidi se jako dementi chovat budou, nějaký lidi se jako dementi chovat nebudou a... To je tak asi ta odpověď. Jako, prostě nepočítám s, tím, že by... ne, takhle, nepočítám s tím, že by se všichni chovali logicky, protože prostě se nechovají logicky a nic z toho, co jsem říkal, podle mě to na ten předpoklad neobsahuje. Tohle to je mimochodem taková zajímavá věc, že občas se mi stává, docela často, že s tímhle tím někdo přijde a vždycky řekne, ty předpokládáš, že se lidi budou vždycky chovat logicky a já mu řeknu, a říkám to vždycky na to. Ukaž kde přesně, cituj kde v čem jsem tenhle ten předpoklad měl. A ještě nikdy nikdo mi za těch deset let nic takového neukázal. Takže pokud máš něco takového, ale rozhodně ten předpoklad, že když firma bude něco dělat blbě, tak bude ztrácet zákazníky, neobsahuje předpoklad, že se všichni chovají logicky. Obsahuje to předpoklad, že všichni nejsou aspoň úplně blbí. Což jako je rozdíl. Je jako, nevěřím tomu, že všichni jsou chytří, ale ani nevěřím tomu, že všichni jsou blbí.
8: Jak si říkal, že ten stát funguje vlastně neefektivně. Což je pravda, ale jakoby myslíš, že fakt velký firmy pracují efektivnější.
1: Takže uh, firma
8: pak prostě pak mohlo obrovský stát, že si malý stát. Ne,
1: jako rozhodně uh, velký korporace mají s těma státama dost značné podobnosti. Stejný to není, ale podobný. podobný to je. A
8: myslíš, že ty velký firmy nebo by vznikly ještě větší právě. Tady to no to
1: právě vůbec, že jo. No, tohle to právě vůbec ne. No, prot... je to už jako no, to není hypotéza, já k tomu mám jako docela, nebo takhle, je to hypotéza, já mám k tomu jako dost zásadní argumenty. E, ty argumenty jsou, že ve státním prostředí ty velké firmy mají obrovský výhody v tom, že oni za prvé si můžou víceméně tvořit vlastní legislativu a to jak způsobem lobbying, jako pokoutně, tak způsobem jako celkem otevřeně. Prostě protože, když ten politik chce udělat nějaký zákon, Například, chceme udělat nějakou regulaci, která normuje nějakou výrobu, no tak se ten politik udělá, podívá se do těch velkých firm, jak ta výroba probíhá a podle toho ji začne regulovat, takže to pak dopadá na ty malý. A obecně ty velké firmy mají jakoby jednak tu výhodu, že můžou si tvořit legislativu, dále tu výhodu, že legislativa je tvořena podle nich, i když oni se o to nesnažejí. Tak i prostě politik, který je fakt jako čestný, tak bude tvořit legislativu spíš podle velkých firm než podle malých. Dále, když má vstoupit v platnost nějaký zákon, který zničí ty malí, tak na to každý kašle, protože se to nikdo ani neuvědomí. Ale když by měl vstoupit v platnost nějaký zákon, který zničí ty velký, tak oni se ozvou a nenechají je padnout. Další věc, ten stát občas ty velký dotuje. Takový to too big to fail, že jo? Takže prostě často, jako aby nepřišlo tolik lidí o práci, tak se zadotuje velká firma, což zase malý se taky nestane. A potom další věc, když už přijde nějaká regulace, kterou si ta firma neobjednala, a která prostě přišla od někud od jinut tak ta malá firma na ní může dojet daleko s nás, zatímco ta velká firma má svoje vlastní oddělení právníků, účetních a všech možných chytrých hlav, který řeší, jak ty regulace obcházet nebo jak jim vyhovět s co nejmenšími nákladama. Reálně teda z toho plyne, že ty velké firmy dostávají od státu obrovskou podporu oproti těm malým firmám a obecně v prostředí ze státem jsou ty investiční povědky se To je strašně moc. A obecně ten stát velkým firm, firmám pomáhá daleko více než malým firmám, z čehož logicky plyne, že na volném trhu dostávají větší šanci menší firmy oproti státnímu prostředí. Čili z toho by se dalo usuzovat, když jako teď jsou zvýhodňovaný ty velké, tak by se dalo usuzovat, že ta velikost firm na, na volném trhu bude spíš se zmenšovat než zvětšovat.
8: Ale zároveň ten stát, jak by zabránil tomu vznikání velkých firm, a ty monopolní úřady a
1: tak, se tomu zároveň by No, oni by tomu moc jako nebojou protože
8: on teď teší na tím přemýšlel bezcosi musel nějak nasimulovat ale jestli to někdo to stejně nejde já samo tomhle
1: to měl teď nedávno přednášku novin na svém kanálu kanál volného přístavu. to je a já mám tam celou přednášku kraje jenom o monopolizaci na volném trhu a ve státu, tak bych možná doporučil tohle, protože to je téma, který jsem tam rozebíral prostě asi hodinu.
8: Já se o to nezajímám, takže nechcem se k toho hádat. UB, se mi pak líbí, ale nemyslím si, že by mohl fungovat. Ale každopan
1: je dobrý jo, to, to je dobrý. Jo, přesně tak, jako je dobrý si o tom něco prostě vyzjistit. Pokud se ti to líbí, tak doporučuju prostě navštiv, já nevím, stránky urza.cz a tam si můžeš vybrat, máš tam čtení, videa, poslouchání. Chápu.
0: Uh, já bych, uh, bych asi asi ukončil, protože si <těž> to můžete si pravděpodobně, jestli to nebude bude vadit, tak si můžete klidně jako povídat účtou. Každopádně, uh, bych chtěl úcobě by poděkovat, že by to bylo jako opravdu